Bonjour et bienvenue à Femmes d'audace, le podcast bilingue créé par des femmes qui travaillent pour les femmes. Je suis votre hôte, Julia Lemire-Cossette. Aujourd'hui, on s'entretient avec Soleil Deneau, réalisatrice de Montréal. Elle va nous parler de son parcours personnel, scolaire, de carrière, et on va aussi s'entretenir sur plusieurs sujets euh, tels que la place des femmes dans l'industrie du cinéma et de la réalisation, entre autres au Québec, mais ailleurs dans le monde également. J'ai choisi de m'entretenir avec elle et même d'ouvrir ce projet avec elle parce que j'ai eu la chance de travailler avec elle dans ma propre carrière et j'ai pu voir à quel point elle apportait quelque chose d'unique sur un plateau de tournage euh, de par sa nature qui est douce, humaine et tellement inclusive, ce qui est une chose extrêmement rare, je trouve, sur les plateaux de tournage. Donc, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment une meilleure façon pour moi de lancer cette belle initiative. D'ailleurs, Femme d'audace, Dauntless Daughters, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui va être entièrement bilingue où je vais m'entretenir avec des femmes de toutes sortes de milieux pour raconter leurs histoires. J'ai décidé de lancer l'initiative parce que être une femme dans notre monde, ça demeure quelque chose qui est emprunt de difficultés et d'obstacles qui peuvent parfois sembler vraiment insurmontables. Et c'est quelque chose qui peut vraiment nous donner un sentiment de solitude quand on fait face à toutes ces embûches. Mais je pense qu'on se retrouve aussi dans une communauté féminine mondiale qui regorge de femmes absolument extraordinaires qui ont plein d'histoires à raconter. C'est des femmes qui sont inspirantes, audacieuses, innovantes, qui ont non seulement vécu plein de choses, mais survécu aussi à beaucoup de choses. Et pour moi, je trouve que raconter ces histoires-là, c'est la meilleure façon de faire voir à plein d'autres femmes et jeunes filles partout dans le monde que c'est possible de faire, de, c'est possible de réaliser nos rêves dans ce monde qui est encore beaucoup axé sur le patriarcat. C'est possible d'aller plus loin et on devrait se donner le droit de rêver, d'essayer et on, doit, on se doit de trouver notre courage euh, d'être vraiment tout ce qu'on peut être et donner une plus grande place aux femmes dans le monde et de vraiment réclamer cette place. Donc, à travers mes épisodes, je vais m'entretenir avec toutes sortes de femmes qui ont des parcours intéressants, euh, qui ont des histoires à raconter, qui ont des projets intéressants auxquels je pense qu'on devrait tous être exposés. Et la raison pour laquelle j'ai choisi de faire ce projet bilingue, c'est que ça représente vraiment mon entourage. Je suis une femme québécoise bilingue. Euh, et quand j'ai commencé à dresser la liste des gens avec qui j'aimerais m'entretenir, c'est devenu plus que clair qu'il y avait autant de femmes anglophones que francophones qui avaient des histoires à raconter. Et moi, je considère qu'on mérite toutes d'avoir une plateforme pour dire ce qu'on a à dire. Et plus que ça, on mérite toutes d'avoir accès à cette information. C'est pourquoi j'ai décidé que chaque épisode allait être enregistré dans la langue du choix de la personne avec qui j'allais m'entretenir pour, autant que possible, toujours créer des entretiens qui sont vraiment authentiques, mais aussi pour ne pas créer des barrières à la personne qui a une histoire à raconter. Je veux que, euh, je, je veux que ça se fasse tout le temps 
euh, dans une aise totale pour la personne qui a une histoire à raconter. Et je prends donc la responsabilité de rendre ce contenu accessible par la suite. Donc, les épisodes seront disponibles dans la langue de l'entrevue originale, donc soit en anglais ou en français. Et par la suite, je vais rédiger des petits articles pour accompagner l'épisode où je vais un peu faire le tour de certains sujets touchés, certains éléments de la conversation qui, je pense, sont plus marquants. Je vais décrire un peu le parcours des femmes avec qui je m'entretiens et je vais ensuite adapter ces articles vers l'autre langue. Donc, si l'épisode est enregistré en français, l'article sera disponible en français et ensuite traduit en anglais et vice-versa. Euh... C'est le seul modèle qui avait du sens pour moi et qui me représente. Étant donné que mon désir serait que ce projet ait un impact concret pour la population féminine, euh, à chaque épisode, je vais aussi partager des ressources qui sont disponibles et vous encourager à soit donner votre temps ou faire des dons ou vous impliquer de n'importe quelle façon possible pour venir en soutien aux femmes de ce monde qui en ont besoin. Euh, en cette occasion d'un premier épisode, j'ai choisi de vous partager euh, des organismes qui sont en lien avec la réalisation euh, et euh, à la, aux industries créatives. Euh, donc, des organismes qui viennent aux femmes qui sont impliquées dans les domaines de la réalisation et de la création euh, au Québec. Donc, la première... Je vais vous parler de réalisatrices équitables. C'est un organisme à but non lucratif québécois euh, avec des membres qui sont soit des réalisatrices québécoises ou des sympathisantes ou sympathisants. Euh, et c'est un organisme qui travaille non seulement au Québec, mais aussi en collaboration avec des réalisatrices d'ailleurs au Canada et dans le monde. Euh, donc, il y a trois objectifs principaux à réalisatrices réalisatrice équitable, pardon. Euh, il vise à atteindre l'équité pour les femmes dans le domaine de la réalisation au Québec et faire en sorte que les fonds publics destinés au cinéma, à la télévision et aux nouveaux médias soient accordés de façon équitable aux réalisatrices. Ensuite, euh, réalisatrice équitable aspire à ce qu'une place plus juste soit accordée aux préoccupations, à la vision du monde et à l'imaginaire des réalisatrices pardon, sur tous nos écrans, ce qui est quand même vous allez voir, fait partie de la discussion d'aujourd'hui avec Soleil. Et enfin, euh, réalisatrice équitable se préoccupe beaucoup de l'image des femmes dans les médias et cherche à sensibiliser le milieu des arts médiatiques à diversifier les personnages féminins comme masculins écrits et mis en scène par les créateurs d'ici et d'ailleurs pour qu'on s'éloigne des stéréotypes d'hommes et femmes. Vous pouvez donc aller en savoir plus à réalisatrice-équitable.com. Ensuite, vous pouvez aussi y aller pour vous inscrire à des ateliers d'écriture, de mentorat, des conférences des et voir l'information qu'ils partagent sur les études qu'ils dirigent aussi. Ensuite, je vais vous parler de ALIA, l'Alliance des femmes des industries créatives. C'est un réseau qui soutient le développement de carrière des femmes dans les industries créatives et qui aide à développer leurs compétences et à faire rayonner leurs talents autour d'activités rassembleuses et orientées sur la, soli sur la solidarité. Pardon. Donc, pour avoir les détails des formations qu'ils offrent et des différents événements où vous pouvez aller participer, euh, vous pouvez les retrouver à alia, A-L-L-I-A, euh, alia, A-L-L-I-A, trait d'union, qc.org. Donc, l'Alliance des femmes des industries créatives. Alors, sans plus attendre, plongeons dans cette entrevue, ce bel entretien que j'ai eu avec Soleil Deneau. Donc, Soleil Deneau, réalisatrice de Montréal, 
Bienvenue. Merci. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Euh, pour commencer, est-ce que tu veux nous parler un peu de toi-même, de ton background, de ce que tu viens? De ce que je viens? D'où viens-tu? Je viens de la Rive-Sud de Montréal. Oh, born and raised. <rire> ouais. Saint-Basile-le-Grand. Ah, oh, wow! Oui, c'est euh, ça. Euh, pas, mettons, aujourd'hui, la Russie de Montréal, c'est un peu cool. C'est mm. comme le, le Montréal, c'est comme étendu sur les suburbs, mais à l'époque, c'était pas cool. Dans les années 80, là, ouais. il n'y avait pas grand-chose à faire. Qu'est-ce que tu J'allais chiller à Saint-Bruno. <rire> <rire> à Saint-Bruno. Puis euh, Montréal, c'était comme le rêve. Je sais pas, de, de, depuis que je suis petite, j'ai tout le temps eu un euh, petit côté... Euh, créatif et mm -hmm. développé. Je ne sais pas si c'est comme... Tu sais, des fois, tu deviens quelque chose puis tu es comme... C'est-tu un coping mécanisme à cause de comme l'environnement dans lequel j'ai grandi ouais. ou c'était vraiment ça, ma vocation? Je ne ouais. le saurais jamais. Ben, tu sais qu'il y a beaucoup d'études qui ont démontré que les gens créatifs euh, écrivent le plus et le mieux quand ils sont dans certains états mélancoliques. Ah, oh, shit! <rire> je suis marre. C'est ah, ouais. Mais comme, je pense que dans le fond, c'est comme dans l'adversité. Ouais, peut-être. Oui, c'est des coping mechanisms, mais après ça, tu développes des attitudes. Ouais. Enfin, là, des ouais. Fois, Hopefully. Je pense que tu dépends pas uniquement ouais. de misère pour être créative. Mais tu sais, je viens pas de la misère non plus, mais tu sais, quand tu me dis euh, je viens d'où, c'est un truc, ça, je trouve ça le fun d'aller puiser le je viens d'une oui. famille. Euh, d'un milieu assez euh, normal, mais avec deux grands frères qui m'écœuraient mmh. beaucoup. Puis je ouais. pense que ça, le, le confort de la création, je l'ai retrouvé comme dans ma petite chambre, euh, à écouter de la musique, à faire du dessin, de la peinture, euh, de la sculpture. J'ai vraiment touché comme aux beaux-arts avant de m'intéresser comme à la réalisation. Euh, puis mes parents, ils trouvaient ça cute. <rire> fait qu'ils m'ont inscrit oui c'est ça ils m'ont comme inscrit à toutes les cours possibles puis tu sais c'était les parents gossants de, qui disaient qu'ils allaient voir des mettons des, des expos vraiment cool qui se passaient à Saint-Basile il y avait des peintres de Saint-Basile <rire> voir le peintre que j'aimais le plus puis t'es comme ok mais notre fille est spéciale puis on veut vraiment qu'elle ait des cours avec vous tu sais il était pas comme riche mais il était comme il croyait que s'il me donnait comme des j'ai des chances, peut-être que j'allais pouvoir le développer. Fait que je me suis retrouvée à faire à chiller beaucoup avec des adultes. Euh, oui, c'est ça. <rire> ça faire des cours un samedi matin là, de fusain, puis de portrait, puis de cossin. Ah, mais ça, c'est quand même intéressant. C'est pas tous les parents qui pensent encourager les, euh, les côtés plus artistiques ouais, des ouais. enfants. Ouais, ouais, Souvent, c'est comme le sport, puis l'académique, puis ouais, euh, ouais. c'est tout. Là. Mais c'est Puis après, à l'adolescence, c'est sûr que tu veux être cool, puis là, j'essaie d'être... Enfin, j'ai fait de la danse, <rire> du hip-hop. <rire> Faut jamais sous-estimer le côté cool quand on est adolescent. Ouais, c'est ça. Comme grandir dans ce cas-là, puis que des fois, tu trouves ça plate, mais c'est là aussi quand on est ado, puis qu'on veut être comme... Tu sais, qu'on veut être en ville comme ado. Tu sais, j'avais des cousins qui ouais. ont rendu plus comme en région, puis ma cousine, je me rappelle, elle venait me voir à Montréal, puis elle trouvait ça plus. En fait, t'es comme, non, mais tu comprends pas, là. Moi, si je veux voir des amis, il faut que mes parents, ils soient d'accord d'aller me reconduire, puis faire 45 minutes de non, chambre, ouais, tu sais, ouais, comme... Ouais, ouais. ouais, mes parents étaient... Ben, ils venaient pas souvent à Montréal, mais quand, quand j'avais l'occasion, je venais. Mais, euh, mais c'est ça, ouais, le, le côté, genre... Euh social, euh, tu sais, de vouloir bilingue, là, euh, à l'adolescence, ça a comme aussi full boosté euh, 
mon envie de faire encore de créer parce mm -hmm. que on dirait que c'était comme ça devient partie, une partie de ton identité tu sais comme t'es dans un groupe il y a comme la personne qui est bonne en natation en, en whatever en, en impro puis moi c'était comme bon soleil l'artiste tu on dirait que ça devient comme c'est ça vraiment pas, pas juste de ton identité mais de de ta manière de communiquer tu sais dans dans, dans le contexte social tu sais ouais. je, je, on dirait que j'acceptais que genre j'étais peut-être pas la meilleure en, mettons, en, en maths, en français, whatever, mais comme les arts, c'était comme my thing. Mm -hmm. Puis comment tu trouvais ça justement comme secondaire? Parce que moi, je me rappelle que, comme, tu sais, mais j'étais à l'école privée, puis je me rappelle avoir vraiment le sentiment de comme, tu sais, j'étais dans un programme de danse, il y avait des programmes artistiques mm -hmm. à l'école, de la musique, tout ça, mais il y avait aussi comme beaucoup de familles qui étaient comme bien nantis, puis tu sentais quand même un côté élitiste dans mm -hmm. la chose, mm -hmm. où, Autant que les arts et les sports étaient encouragés, il y avait vraiment quelque chose de comme oui, mais si tu peux faire les programmes chimie-physique, tu devrais faire ça, ça ouvre les portes. Ouais. C'est comme très euh, combien de fois qu'on se fait demander à ce âge comme qu'est-ce que tu vas faire mm. quand tu vas être grand? Puis comme. T'es fucking 4,36 là, oh, t'es 5 mois. Je suis comme nope. <rire> non, c'est ça. Non, non, non. Puis comme. Fait que tu sais, je me demande un peu comment tu sentais ça, parce que justement, tu sais, des parents qui t'encourageaient beaucoup dans ton côté, ton développement artistique, mm. mais des fois, comme le concret avec les gens aussi, comme c'est pas tout le monde qui a des penches artistiques qui mm. pensent vraiment développer là-dedans, mais qui, tu sais, tout le monde autour de toi, mais tu vas faire quoi? Puis, tu sais, moi, je me rappelle à mon sentiment, comment que tu vas faire de l'argent? Ouais, ouais, ouais. Tu sais, si tu fais ça, là, tu feras pas beaucoup d'argent, même si à cet âge-là, il y a des personnes qui font mais c'est quoi de l'argent? Non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu, tu penses à tes choix de carrière. Là, t'es comme fuck. <rire> genre, tu sais, je, je, je réalisais, normalement, je t'ai vu dans des boîtes, justement, de mon enfance, puis je réalisais comme qu'est-ce que je voulais être. Tu sais, c'est écrit à chaque année. Oui. Première année, deuxième, troisième. Puis c'était tout le temps comme peintre ou genre. Oui. Ça avait tout le temps en lien avec genre les nouveaux ans. Tu sais, il n'y avait pas rien. Puis à un moment donné, je pense que c'est mon frère quand j'étais au secondaire, il était comme, tu sais, t'as-tu pensé peut-être à aller en graphisme? J'étais comme, c'est quoi ça le graphisme? Puis là, il a commencé à me pointer. Tu sais, je savais même pas c'était quoi. Le penchant comme... euh, lucratif. Ouais, <rire> mais tu sais, on dirait que t'as, c'est comme, la journée où tu réalises que tu sais toutes les étiquettes de confiture puis genre les boîtes de carton de whatever oui, il y a du monde qui fait des brand, des, du branding tu sais puis euh, des livres puis des, ouais. des, des des magazines whatever et que j'étais comme ah ben ça pourrait peut-être m'intéresser mais je déteste les ordinateurs oh. <rire> et que ça a été comme un, un, un moment important pour moi à commencer à apprécier à utiliser un ordinateur <rire> ouais. Donc, mais tu as étudié en design graphique. Oui, finalement, j'ai étudié en Mais tu parlais de collège privé, tantôt que moi, je suis rentrée euh, en secondaire en, 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 au privé à Durocher-Saint-Lambert. OK. Puis, ce dont quoi tu parlais, je l'ai vraiment ressenti, puis ça m'a vraiment donné beaucoup, beaucoup d'anxiété secondaire. Mmh. Je me souviens, je revenais de l'école à chaque jour euh, en braillant. Mmh. Tu sais, j'allais dans ma chambre, j'étais comme... J'écoutais mon album d'Alanis Morcelle, puis j'étais <rire> comme, je, je comprends pas comment je peux faire cinq ans dans cette école-là. Il y avait comme zéro place à euh, l'expression de ton unicité, mm -hmm. si je peux dire. C'était comme. Tu l'uniforme aussi? Oui, j'avais un uniforme. Ouais, c'était ça. Ouais. C'est difficile, comme. À cet âge-là, ouais. justement, t'es tellement en découverte de soi ouais. que c'est. Tu sais, j'aimais toujours ça, les arts, mais comme je me... Tu sais, c'était pas une école qui était concentrée en art du tout. Fait que ça, ça a été comme une grosse conversation de, de plusieurs mois à 
convaincre mes parents. Même s'ils n'étaient pas riches, encore une fois, pour eux, c'était important de nous envoyer dans des, dans des bons setups scolaires. Tu sais. Mon plus vieux frère est allé au parc trinitaire à Saint-Bruno. Mon autre frère Sam, il était à l'école internationale. Puis le moi, j'étais comme à du rocher saint lambert Puis j'ai commencé à comme, comprendre la pression de, mettons, mon éventuel failure. <rire> j'ai comme, j'ai ça. J'aime. J'étais capable de m'infuter, comme, j'étais comme, ça paraissait pas, là, j'étais dans la classe, puis je pense pas qu'il y a personne qui aurait pu dire, mon dieu, cette fille-là fait de l'anxiété. Euh, non, c'est souvent. Puis des crises de ça. Mais à un moment donné, j'ai réussi à trouver la, la twist, puis là, mon papa, il a dit, OK, tu peux, tu sais, comme, fais-moi, fais-moi juste confiance, c'est comme, donne-moi une chance, tu sais, comme, de prouver que tu peux me faire confiance, puis j'étais allée à la poly, à Saint-Bruno, oh, puis il y avait quand même, c'est ça, il y avait des cours d'or, tu sais, j'ai comme, j'ai tellement découvert, euh, que tu peux être aussi supporté par un, un, un ensemble de, de personnes là, dans, ouais. dans ton expression personnelle artistique. Mm -hmm. Et comme je te disais au début, tu sais, ça, ça fait partie de mon identité, mais euh, ben c'est ça, dans mon cercle social. Puis ouais. euh, tu sais, les, les profs hein, qui font du renforcement euh, positif, positif tu sais, par rapport à ton talent, tu sais, qui viennent te dire comme que tu vaux quelque chose. Puis tu sais, mm -hmm. en dehors de la cellule familiale, en dehors comme des compliments, des paroles, tu es comme ah ok, ben je OK, ouais. ben peut-être que je suis bonne là-dedans. Je... Oui, parce que c'est sûr que, en fait, j'écoute dire beaucoup comme en développement artistique, c'est pas avoir les parents qui sont comme « Wow, ouais, c'est tout ce que tu fais! <rire> » Tu sais, on fait souvent des blagues parce que, mettons, dans ma famille, comme dans les offspring, je suis considérée comme l'artiste. Puis mon frère ouais. et ma belle-sœur, les deux, c'est les avocats qui sont comme sont souvent genre « Ouais, non, comme si on veut quelque chose, c'est toi qu'on va venir voir. Ouais, » ouais. Puis mon frère, il disait tout le temps qu'il n'a jamais aimé ça, que le dessin, l'art, il ben, c'est pas vrai, mais c'est un peu temps, il y a des profs qui l'ont découragé aussi beaucoup. Ouais, ouais, ouais. pas ça, son affaire. Mais comme ma mère, elle trouve tellement des choses qu'elle a faites vraiment belles. Okay. C'est vrai, il y a des trucs qui sont intéressants. Mais lui, il regarde ça, puis c'est dégueulasse. <rire> <rire> mais si tu te dis, waouh, tu sais, ça va être, c'est tellement beau. Fait que c'est sûr aussi qu'en tant qu'artiste, t'as besoin à un moment donné de reconnaître. D'avoir un avis objectif, tu sais. C'est pas juste ta mère qui est comme, continue, ouais, c'est ça. C'est beau ça. Fait que, tu sais, j'étais, j'étais contente de, de, tu sais, même des fois, le, le midi, ça me tentait pas nécessairement de parler avec plein de monde, fait que j'allais faire de la récup, genre, d'or plastique. Ah. Puis, tu sais, j'étais pas comme, rejet, avec <rire> un groupe d'amis, mais des fois, j'étais comme, j'ai pas le goût de parler, j'ai juste le goût d'aller dessiner, puis mon dessin, il était comme, il avait pas besoin de plus de feuilles, là, puis de bouts de, de gazon, là. Mais j'étais comme, <rire> tu sais, obsesse, je pense que ça me calmait beaucoup, euh, je pense que ça m'a tout le temps comme juste calmé comme de m'appliquer à quelque chose de, de à une tâche fastidieuse mais créative tu sais, mm -hmm. quelque chose qui prend du temps puis qui ça me régularise quoi <rire> ouais puis tu sais ça t'appartient aussi beaucoup ouais. hein, surtout dans un environnement comme l'école où c'est très comme voici où tu dois être ce que tu dois faire ce que tu dois remettre comment tu dois le faire tout le temps c'est hyper ouais. structuré fait qu'arriver à l'autre bout après ouais, c'est comme, comme liberté là mm -hmm. liberté mais donc, donc, tu peux laisser aller ton imaginaire, puis juste comme euh, faire ce que tu veux. Tu sais, comme l'anxiété qui vient avec ça est arrivée plus tard, là, de comme, oh fuck, genre, je peux faire ce que je veux. <rire> c'est trop de choix, je sais plus c'est quoi oui. ma voix. Ouais. Mais, euh, au début, c'était, il n'y avait pas de pression. <rire> <rire> il y a un moment où c'était quand même juste le petit ignorance, ignorance is bliss. Là. Ouais, c'est ça, puis je pense que n'importe quel artiste qui vient de. C'est ça, de d'une petite ville, ils vite comme ils découvrent c'est ça leur identité à travers comme être comme mettons je vais te dire en gros guillemets là, exceptionnel ou tu sais 
bon, tu sais, mais dans le lot de personnes que, ouais. mettons, ça ne les intéresse pas vraiment, les arts. Puis là, quand tu arrives à Montréal, tu es comme, oh shit, je suis donc bien comme médiocre parce qu'il y a tellement de bon, pointé à Montréal. Exact. Tu sais, il y a une autre, comme, une autre petite mort intérieure. <rire> tu es comme, je, comme, tu t'en redécouvrir ta valeur à chaque fois, tu sais, je, je le vis encore euh, à 39 ans, là, tu sais, à chaque fois, comme, dès que tu te retrouves dans un bassin, comme, plus dense de. Euh, de personnes excellentes, tu sais, mm -hmm. tu te rends compte que t'es pas aussi exceptionnel que ça, puis je ris, mais comme, je pleure. Non, non, comme, je comprends, c'est est, est, est dans les mêmes domaines sur ça. C'est ça, autant c'est challengeant, c'est malade, puis c'est comme ça que tu deviens meilleur sans te comparant. Mais en comparant, oui, on se compare, là, regarde, oh, oui. ils disent qu'il faut pas le faire. Là. Mais mm. je pense qu'il y a comme un big centre que... En s'inspirant, mettons. Oui, tu t'inspires, mais tu compares aussi, puis je pense qu'il y a une partie comme je pense qu'il y a une comparaison qui peut devenir malsaine. On s'entend. Il ouais. n'y a rien qui est assez bon parce que l'autre fait toujours mieux. Puis mm. c'est sûr que comme je sais pas, on est-tu capable d'être objectif puis de regarder les, les créations qu'on fait puis de c'est la meilleure affaire sur le marché. On a beau toujours se dire Oh mon Dieu, mais telle personne a fait ça comme ça. Ouais. Puis moi j'ai fait ça différent. Comme je me dis, des fois je pense que la comparaison est bonne parce que tu apprends aussi. Puis quand tu te rends compte que quelqu'un fait quelque chose autrement, tu te dis Oh! Non, ouais. perspective, puis ça peut Mais comme... tu sais, c'est tellement biaisé parce que, bon, il y a tout le temps la, la fameuse phrase, là, tu peux pas comparer ton point A avec le point B de quelqu'un, tu sais, ouais, mettons, ouais. Où, où cette personne-là rentre dans sa carrière, tu sais, moi, mettons, le métier de réel, je l'ai commencé donc plus tard, fait que des fois, je me compare à du monde que ça fait le double du temps que moi qui fait mm -hmm. ça, tu sais, mais c'est parce que mon journée créatif, il fait longtemps qu'il commence, <rire> que là, je suis comme... Oui. En tout cas, c'est ça. Ça rajoute aussi des cordes à ton arc. Euh... Oui, ouais, ouais. mais tu sais, c'est peut-être directement applicable. Mais euh, ce que j'allais dire, c'est que dans chaque projet, il y, y, y a des contraintes. Hein? <rire> <rire> Puis des fois, il y a des gens qui font des fucking chefs-d'œuvre. C'est comme, waouh, tu sais, j'aurais aimé ça avoir le même type de contraintes. Puis comme, ouais. j'aurais aimé ça comme, mettons, pouvoir appliquer ce que je sais. Dans leur condition. Ouais. <rire> mais tu sais, je me dis, ces personnes-là aussi ont comme été capables de overcome des contraintes, puis c'est pas les mêmes que moi. Puis ouais. des fois, ben, c'est ça, on a des petits, des petits ou des moyens ou des gros fers, là, quand on, on, on overcome mal, mettons, les contraintes. Ou tu sais, pas qu'on aurait voulu. Ouais. Le type de réel, c'est vraiment tout en trouver des solutions. Là, souvent, trouver des solutions créatives à peu de cash. Oui, c'est ça, exact. Prendre euh, des décisions, genre. C'est ça. Il y a quelqu'un qui avait dit, un moment donné, euh, moins t'as de budget, plus il faut que tu sois créatif. Mm -hmm. Puis c'est vrai qu'en réalisation aussi, c'est souvent ça vos enjeux, mais aussi des, des enjeux de temps, de comme... Oui, bien, mon Dieu. De personnel, de... C'est comme genre... Être un genre de capitaine de bateau euh, avec plein plein de personnes plein de matelots <rire> mais que là-dedans il y a des matelots qui sont aussi des capitaines <rire> oui c'est ça qui est plus affecté du bateau des fois c'est que... qui capitaine 1 <rire> ouais c'est ça euh, fait que après tout ça, t'as été étudié en design graphique, finalement, exact. Es ton frère. Ouais, mon <rire> frère. Ton frère une puis, de fun réflexion. fact, mon frère, est, comme six ans et demi de différence avec lui, puis ça a tout le temps été comme, mon Dieu, mon héros, là, depuis mm -hmm. que je suis petite. Euh, il m'a vraiment écœuré aussi quand je suis petite, là, mais tu sais, à un frère, moment donné, t'arrives, c'est <rire> quand j'ai 12 ans, lui, il y en a 18, là, 19, tu sais, fait que c'est. Euh, j'avais vraiment une belle relation avec lui, puis quand il m'a parlé de ce métier-là, j'étais vraiment dans mes fun facts, c'est ça, il étudiait en, en cinéma, lui. Ah! 
Euh, ouais, euh, il a fait euh, Champlain, puis après Concordia. Fait que tu sais, il a comme... J'ai tout le temps été exposée comme à cette, à cette forme d'or-là, mais j'ai jamais pensé que ça pouvait être comme mon journey, parce que c'était vraiment le journey à Seb, tu sais. Puis moi, ouais. c'était la peinture, puis la photo, tu sais, parce qu'on... C'est ça. Ouais. ouais, mais finalement, c'est tellement des arts qui sont connexes, tu sais. C'est juste comme... Je pense que c'est Lynch qui dit... Tu sais, lui, il a commencé aussi en peinture, puis il était comme... J'ai regardé ma peinture, puis je la voyais bouger, puis j'étais comme... Ah, ben, il y a peut-être une histoire comme qui existe à travers ces coups de peinture. Puis là, tout d'un coup, il a écrit un film. Tu sais, comme... Ouais? ouais. Comme, <rire> mais tu sais, lui, il a comme une façon de, de réfléchir créativement qui est unique, mais... On dirait que je peux relate à ça. Mm -hmm. Parce que, tu sais, quand j'ai commencé, je faisais de la peinture. Je me souviens, j'étais obsède, j'allais à la bibliothèque, je capotais sur, mettons, Monet, Rembrandt. Tu sais, tu, mettons, tu, tu vois leur composition, puis c'est comme, c'est un cadrage, tu sais, c'est de, de, de la lumière, c'est comme un sujet, tu sais. Après, quand tu dis, ben, quand tu fais, mettons, un film, ben, c'est la même fucking affaire, sauf que ça bouge, puis là, t'as comme oui. des humains, puis. Ton, ton, ton sujet, il faut qu'il parle, il faut qu'il exprime des émotions. Fait il y a comme toute cette translation-là dans l'art du cinéma qui est, qui est comme fascinante, là, que j'apprends encore à, à, à exécuter. C'est comme une façon de compter une histoire où que, je me dis, les arts visuels comme la peinture ou la photographie, comme ça peut souvent être un peu comme un... Ça expose un peu comme un moment, mais ouais. souvent, ce moment-là, il y a quelque chose comme il y a une histoire qui lead up ouais. le moment puis quelque chose qui en, qui en découle après ouais. puis le cinéma c'est un peu comme le portrait il est juste plus large ouais, ouais, ouais. Puis, je trouve que c'est intéressant comme que t'en parles parce que j'ai comme parce que moi j'ai vécu ça beaucoup dans ma vie d'avoir l'impression d'être comme ok on m'a dit que je suis dans, dans ABC ouais. puis dans le fond j'ai plein d'autres intérêts ou des trucs qui, que je trouve intéressantes mm. qui, qui m'inspirent mais comme j'avais souvent un peu la limite du « mais je suis dans ce carré de ouais, ouais, ouais. ça, c'est à l'extérieur du mien, donc c'est pas pour moi, mm. je peux pas y toucher. » Tu sais, du moment que t'as quelqu'un de proche de toi qui est vraiment bon, dans ce... on dirait que c'est comme ça devient pas... En tout cas, moi, pour moi, là, mm -hmm. moi, ça m'intimide, comme ça, ouais. ça, me, ça me donne pas envie d'aller comme jouer dans leur patte. Puis, tu sais, il y a peut-être des, des caractères, il y a des gens qui font comme, euh, ça me tente d'aller te gosser, puis d'être bon. Mais moi, qui... je, non, je... Ça me semble assez naturel comme sentiment, parce que justement, tu te dis que c'est tu vois quelqu'un qui fait tellement bien quelque chose que ça te donne le goût de le faire ouais. comme le sentiment d'imposteur qui en bat oh, mais je peux pas faire ça ben j'ai pas cette expérience là ouais, ouais. ou eux ils l'ont mais moi j'ai jamais fait à qui suis-je pour aller mettre la main mais je pense que comme il y a une une conseillère en orientation qui m'a dit un moment donné que qui oui mais genre oublie pas tes tes connaissances transférables aussi tes compétences ah, ouais. transférables fait que c'est comme OK, mettons euh, que tu dis justement, tu, tu fais beaucoup d'art visuel, de peinture, de composition avec comme du design graphique, puis tu dis, ah, mais le cinéma, ça m'intéresse, mais qu'est-ce qu'un plateau de tournage, que un, quelque chose qui a une direction artistique derrière et une composition visuelle, c'est comme, est-ce que tu as appris, est-ce que tu sais déjà bien faire parce que tu mm -hmm. utilises, tu pis fais de l'art, comme il y a des connaissances C'est ça, puis tu sais, comme, mettons, pour ma part, là, comme là on en parle puis on l'analyse mais comme it all comes down to mettons une émotion que je ressens mm. euh, puis après oui il y a l'aspect technique là tu puis euh, practice makes you better puis tu je veux dire j'ai fait des, des cours de, de peinture fait comme on est j'étais rendue bonne à faire quelque chose puis là quand, on dirait du moment, dès que j'étais bonne on dirait que ça me tentait plus de le faire comme. fait que là je passais à 
Puis là, fait que, mettons, à 13 ans, j'étais dans ma phase d'abstraction, tu sais. Mes parents étaient comme, tu sais, comme, ouais. <rire> mais tu sais, on dirait que ça me tentait pas. On dirait que je m'emmerde. Mais puis c'est pas, je suis pas en train de. Je, des fois, je me demande pourquoi que mon cerveau, il fait comme ça. J'aimerais tellement ça, juste comme, stick to one thing, puis devenir fucking bonne, puis genre. <rire> Est-ce que tu penses que c'est le côté. Euh... Comme on dirait à t'entendre, c'est un petit peu le côté où tu découvres quelque chose puis que tu. Ouais. Un coup que t'as comme un peu. Ben, master, on s'en va, je pense. Ben, pas, pas master, j'ai jamais été Rembrandt, comme, mais tu sais. <rire> mais tu sais, dans le sens où quand tu sens que ça a le moins de mystère pour toi, ouais. peu, tu commences à chercher ton prochain. Probablement, euh, là, il faut que je fasse une psychanalyse. <rire> Tu peux revenir mais... sur le podcast. Ouais, c'est ça. Donc, euh, petit disclaimer, je ne suis pas une thérapeute. Ouais, c'est. Mais genre. Ouais, le. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, les connaissances sont transférables. Et c'est. C'est juste un challenge de découvert de soi-même, tu sais. Quand tu commences à ça. Peinture, à, mettons, l'aise en plastique. Le graphic design, c'est aussi. C'est beaucoup. Euh, please, une demande, tu sais. Mm -hmm. Dernièrement, je me, me posais la question, c'est dans mon temps libre. <rire> je me posais la question, c'est comme, c'est tough de savoir ce que tu veux quand t'es une fille. Mm -hmm. Puis oui, c'est comme, on, mettons, oui, là, j'aimerais ça dire que genre, je sais exactement ce que je veux, mais j'ai l'impression que on se fait tellement dire depuis longtemps d'être smart avec les autres. Là, tu sais, je me vois, moi, enfant, mettons, même avec mon, mes grands frères, tu sais, comme de comprendre beaucoup euh, mes frères, puis tu sais, puisque moi, moi ma, ma job, c'est de comprendre, puis d'être là, tu sais. Accommodante. Ouais, d'être accommodante, parce que, tu sais, j'avais la sensibilité, effectivement, ma mère comptait sur moi pour comprendre mes affaires, même si c'était mon frère aîné, tu sais. Plus, je me dis, tu sais, comme, tu sais, je grandis dans, mettons, une société où, comme, on demande beaucoup, c'est ça, aux femmes de comprendre, puis de. Puis, tu sais, je te dis concrètement, là, je suis en train de m'apitoyer, mais concrètement, euh, dès qu'une, tu sais, une femme comprend ou décide de pas nécessairement prendre en considération, tu sais, la vie de. Ou de pas accommoder, tu sais, c'est pas très bien pris, ou tu sais, elle est vue comme difficile, on comprend mm -hmm. le concept. Fait que, tu sais, des fois, je me suis, <rire> me suis demandé si ça avait pas comme affecté même ma façon de créer, tu sais, puis j'étais tellement longtemps graphic designer, tu sais, pour les autres, puis après, j'étais longtemps directrice artistique pour les, pour les autres aussi, pour les, pour mm -hmm. d'autres, pour des réals, tu sais, puis, ça fait que j'ai jamais appris à développer ma voix. Ouais. Tu on dirait que je trouvais vraiment mon, euh, euh, mon self-worth à travers comme euh, la satisfaction de l'autre. Oui, la validation de la ce valida que c'est la ouais. même chose. C'est ouais. ça. Fait que tu t'arrives réel, puis t'es comme, yes, enfin, tu comme, c'est moi qui tiens les rênes. Haha! Ouais. Puis là, c'est comme, Qu'est-ce que je veux faire avec? Tu es silence à nous. Toi, tu as fait la, du graphic design puis de la direction artistique en agence de publicité aussi, je pense. J'ai fait agence et j'ai fait... Euh, ben, ben oui, j'ai 102 ans. <rire> non, j'ai fait ça, agence. En fait, je suis rentrée en design graphique à 20 ans. J'étais graphic designer dans une petite boîte. Puis à un moment donné, j'avais le goût d'expérimenter. Euh, je voulais faire des tournages, en fait. Fait que j'ai mm -hmm. comme, j'ai demandé, il euh, y a quelqu'un qui faisait un, un tournage pour un clip, puis j'ai assisté comme DA. Fait que c'était 
j'ai fait du body painting, tu sais, genre, j'ai apporté des rideaux, tu sais, comme j'ai... Ça, c'est les jobs avec tous les... Tu sais, c'est le CV, là, la demande, c'est autre étage connexe. Ouais, c'est ça. C'est comme, comme, comme fait des décors. C'est mais c'est comme 80 Ah, oh, ouais, ouais, ouais. Tu sais, ouais. j'ai même, même été assistante costumière. Tu sais, j'étais juste, je voulais aller sur des plateaux. Fait que, tu sais, avec vraiment peu d'argent, je, je réussissais à, tu sais, à gagner ma vie, puis je faisais parallèlement à ça des, des, des pochettes d'albums pour des, pour des artistes, cool, fait que, tu sais, des petits 500 piastres par-ci par-là, là. là. <rire> c'est qu'on appelle les choses qui arrondissent les fins de mois, là. Non, mais tu sais, mettons, qui arrondissent des fins d'année, là, parce que j'étais pauvre, là. Fait que, tu sais, j'ai fait ça des années, mais j'ai jamais vraiment arrêté, tu sais, de faire du, du design graphique, tu sais. Fait que c'était... J'avais vraiment comme mes deux... Euh, mes deux gang-pains, puis en même temps, mes deux passions, comme aller faire de la DA sur des clips, des des pubs à un moment donné j'ai commencé j'ai fait des courts métrages c'est c'est mm -hmm. comme si ça l'avait comme c'est devenu plus gros que ce que je voulais tu sais j'étais devenue accessoiriste quasiment tu sais je, je, je tripais pas tant que ça à aller, à aller trouver comme la tasse parfaite pour mettre sur une table LED. c'est ça puis tu sais moi j'étais comme moi j'aime ça les couleurs j'aime ça tu sais j'aime ça faire des, des trucs avec des, des arc-en-ciel des, des, des licornes tu sais <rire> à cette époque là et euh, je je me suis comme tannée tu vois cette année. Puis là, j'ai refait mon portfolio puis j'ai appliqué chez Tox, euh, l'agence de pub. Ça, c'était... J'étais encore dans la vingtaine puis euh, c'est ça, j'ai... C'est ça dans la vingtaine, c'est quand même ouais. pas rien, là. Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais tu sais, je pense que j'avais comme pas peur de... Je pense que j'avais juste pas peur d'essayer des affaires. Ça, c'est super positif. Je pense que comme c'est vraiment... J'avais pas un rythme de vie sain, là. J'avais pas peur. Un rythme de ça. vie sain, là, on sait le dire. Ouais. Ceux qui ont un rythme de vie sain ont peut-être manqué quelques expériences de vie aussi. Ouais, ouais. J'étais fatiguée de temps en temps. Ouais, ouais, j'étais fatiguée. <rire> Mais tu sais, comme ça m'est déjà arrivé de, genre, pas me pointer un tournage, là, tellement oh, j'étais... Tu sais, comme... <rire> Oupsie! Tu sais, j'ai pas été, genre, la best employée du mois, là. Mais tu sais, c'est ça. À un moment donné, comme tu te campes, là, tu deviens... Tu sais, comme... Quelqu'un. Okay, okay quelqu'un de fiable. <rire> Mais Tox, ça m'a vraiment... J'ai vraiment été contente d'avoir ce job-là. C'est ça, j'avais pas encore 30. Engagé chez Tox, euh, ça a pas été comme un parcours comme, mettons, en ligne droite. Mm -hmm. J'ai eu plein de doutes. Je suis restée là cinq ans euh, comme directrice artistique d'agence. Puis là, j'ai appris c'était quoi l'univers d'agence. J'ai appris c'était quoi se lever comme... Ben, ouais, le matin. Le matin. Je suis en train de dire, les agences, les ils sont rarement sûrs, ils sont là à 9h. Ouais, ouais, ouais. Mais, la création prend du temps. Hey, mais tu ris, mais genre, ma première job, quand j'avais 20, j'avais très dans cette petite boîte-là. On arrivait à 9h02, puis on avait un avertissement, là. On se faisait. Puis il y avait un. Tu sais, la porte à l'ouvrir, se faisait. Puis là, tu sais, c'était tout le temps comme. J'arrivais avec la face, genre, hé! C'est encore le jean de la veille. Oui! Mais tu sais. Anyway, fait que de revenir comme ça un peu plus tard dans ma vingtaine, puis d'être prête à. J'étais comme. J'étais prête à juste avoir un mode de vie, genre, plus stable, je te dirais. Ouais, comme. Quand on dirait conforme un peu. Ouais. J'étais comme, garde, je pense que c'est ça que ça me prend. J'étais un peu tout croche, là, genre, ça n'a pas de bon sens. Puis, je suis prête à apprendre, puis avoir un salaire. Tu sais, comme. J'étais prête, j'y avais vraiment pensé, puis. Fait que ça, je suis restée quand même un bon cinq ans, puis j'ai vraiment trippé. Au début, c'était plus comme des angles graphiques, c'est pur, là, mm -hmm. des, des, des campagnes, des, des prints, puis tout ça. Puis, euh, tu sais, Tox, c'est vraiment une petite équipe, là, on était deux dans le département de design, là, fait que, tu sais, un photo show qui arrive, ben, ils sont comme, ah, ben, malade, tu sais, t'as l'expérience d'être, mm -hmm. tu sais, tu veux-tu faire la dire. C'est ça, fait que là, à un moment donné, vidéo, tu sais, ça n'a pas pris de temps que, tu sais, dans la première année, j'ai comme, 
à tout, tu sais, puis j'aimais vraiment beaucoup ça, comme me faire donner des responsabilités dans, mettons, ce que j'aimais déjà, tu sais. Oui, c'est ça. Pas juste de, de la DA, euh, de design graphique. C'est ça l'avantage aussi des autres tâches connexes, surtout je pense ouais. avoir des postes créatifs, tu sais, dans tous les postes, mais tu sais, ou comme tantôt tu parlais de ton expérience comme avant, quand tu faisais un peu tout sur la DA de plateau, mm. dans le fond, finalement, tu touches à tout. Puis comme tu sais, c'est quoi que ça prend pour le styliste, pour l'accessoiriste, ouais. pour le, le développement du design. Tu arrives en agence, puis ils sont comme, ah ouais, on a déjà fait ça, puis ils t'embêtent plus, mais t'as avec les responsabilités un peu plus décisionnelles. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ben oui, ça fait du bien, ça aussi. Tu sais, c'est comme, c'est con, là, à un moment donné, tu veux être reconnu, puis vu, tu sais, comme dans ce que tu fais, ça revient tout le temps à, comme, à avoir ta place dans, mm -hmm. dans, pas juste dans un cercle social, mais dans, être. Euh, être reconnu dans, dans ta job pour ce que tu fais. Là, c'est ça. Que ça m'a tellement donné un boost de confiance de comme de voir que genre tout ce que j'avais fait, un peu comme à l'arrache, c'est comme ça avait une valeur. Puis là, j'étais comme OK, shit, genre, faut que je, faut je grandisse, faut que je vieillisse. Là, faut que je... là tu profitais d'une structure un peu Oui, c'est ça. Ça m'a puis... vraiment. Puis tu il y a eu un avant puis un après. Je me souviens comme il y avait du monde de, de, de mon année à l'université. Puis il y a plein de genre qui était comme « Hein, quoi, tu t'en vas en agence? Voilà, » Je sentais comme pas le jugement, la déception, mm -hmm. comme que j'allais me ranger et j'allais perdre comme... Pas, là. Et t'habitues à ton style un peu. Hein? Pas, là. <rire> fait que je savais que je le faisais pour moi puis j'ai été sérieuse là, dans mon commitment. Euh, je travaillais à un moment donné, je commençais à travailler sur des comptes. C'est pas genre... C'est pas Calvin euh, Klein, là, c'est genre, mettons, au Benry, tu sais. Non, mais dans l'agence au Québec, tu sais jamais, mais en agence, point, tu sais jamais quel client ça fait n'importe Non, c'est ça. Parce que c'est les clients de l'agence. Puis, moi, j'ai souvent aussi trouvé que finalement, c'est pas parce que c'est pas juste un Calvin Klein que t'as pas plus d'opportunités créatives. Non, c'est ça. Intéressante, Puis, tu sais, comme, quand tu travailles sur un compte qui est récurrent, mettons, en agence, qui est cool, tu sais, tu peux créer une relation aussi avec le client. Tu sais, j'ai c'est dans mes plusieurs années de, de talk, c'est de pouvoir comme travailler tout le temps un peu avec les mêmes euh, clients, aller comme présenter des idées que tu sais qu'ils passeront peut-être pas là, mais euh, tu sais, dans six mois, dans un an, ça reparle, puis comme ils voient que tu comprends, tu sais, comme leurs besoins, puis que tu es capable de mettre de l'eau dans ton vin, mais quand même, tu les challenges, là, j'étais... Ça aussi, j'en retrouvais beaucoup de, 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 de satisfaction, de validation. Ouais. J'étais comme, ah, OK, tu en plus capable de faire des présentations, tu sais, comme, c'est des trucs que tu n'apprends pas nécessairement, ben, pas nécessairement à l'école, mais oui, mais non, tu sais, ouais, pas dans un contexte professionnel. C'est pas la présentation en sur comme l'histoire de la peste Non. Tu présentes un concept puis que tu le vends. Puis devant, tu sais, comme Ginette, puis Michel, puis euh, whatever, tu sais, comme... Du, du... Les gens-genres qui veulent montrer à sa femme. C'est ça. Qui, qui est au secondaire, qui va dire que c'est un mauvais concept. <rire> c'est ça, c'est ça. <rire> non, mais devant, tu sais, je, je vais dire comme des affaires, bizarre, mais comme devant du vrai monde, tu sais, mm -hmm. parce que, mettons, tu sais, on... Quand, en tant qu'artiste, genre, on, souvent, quand on se parle, puis on se, on se crosse ensemble, tu sais, <rire> on se parle à nous-mêmes, puis tu sais, souvent, comme, en agence, ou avec de, des amis, quand tu étudies en design graphique, tu tout le monde est... C'est hot, là, c'est cool, parce que tu as des sujets de conversation qui peuvent être comme plus pointus, mais en bout de ligne, tu sais, comme ton métier, c'est aussi de faire des affaires pour comme le commun du mortel, tu sais. Oui. Fait que ça m'avait aussi donné un petit euh, un cold hard shot uh, of uh, reality. C'est une vraie expression, ouais, ça? quelque chose comme ça, ouais. <rire> Mais le, le côté où un peu comme, tu sais, 
comme versus, disons, l'art pour l'art, ouais. tu peux vraiment, comme, là, tu fais mal à personne quand tu fais juste écraser toi-même, parce ouais. que, ultimement, c'est une expérience de toi, puis il ouais. y a des gens qui vont l'apprécier pour ce que c'est, ouais. puis ils vont voir ce qu'ils veulent voir dedans, puis là, ouais. ça fonctionne, versus quelque chose comme ça qui est beaucoup, qui a une mission beaucoup plus fonctionnelle, ouais, ouais, qui ouais, peut ouais. être plus créative, ultimement. Ouais, Donc ouais. là, il faut que ça parle à tout le monde, versus, c'était frustrant. C'était frustrant. Je me souviens d'avoir des frustrations, mais je trouvais qu'il y avait comme une belle écoute justement avec la cliente ou, ou certaines clientes. Quand j'avais quand je pouvais parler directement à la cliente, j'aimais beaucoup ça. Là, je, des fois, le QLF d'RTI il prenait plus de place. Je ne sais pas, mais... <rire> <rire> mais, euh, mais ça, c'est un autre, un autre <rire> sujet. <rire> Pour ceux qui ne savent pas, le fonctionnement de base en agence, c'est que vous avez des directeurs, directrices artistiques qui sont en charge du visuel, du design graphique des concepteurs rédacteurs qui sont en charge des mots du concept, puis tu as des directeurs, directrices de création qui sont en charge de euh, superviser et aider l'équipe de création à, 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 mettre, à amener leur concept le plus loin possible. Mais comme tout dans la vie, c'est des gens qui ont monté une échelle à force d'expérience et de temps, puis il y en a qui auraient peut-être préféré rester des créateurs versus des gestionnaires. Oui, c'est ça. Ça se retrouve avec deux capitaines dans une petite chambre. Ouais, ouais. <rire> Ou tu sais, comme quand t'es DA, t'es souvent t'es dans le day-to-day -day, euh, de, des challenges de, de mettons, d'un mandat, tu sais. Mm -hmm. Puis tu travailles dessus pendant des mois, tu sais, puis euh, avec le service client, tu Ou le stratège, ou tu sais, dans, dans certains cas, euh, script le writer, le ou la writer. Et euh, quand le creative director arrive, tu sais, ça fait comme un ou deux mois, tu sais, que peut-être pas, ou qui était sur d'autres dossiers, ou qui comptait sur toi, puis tu comme, il était pas dans le détour des prêts, il puis il prend une décision, t'es comme, dude, genre. <rire> non, fais-moi Parce que, <rire> après toutes les discussions, mais en même temps, c'est malade, parce qu'il y, y a un extérieur, tu sais, je n'ai pas non plus à la part, mais comme, il y a des fois où, of course, t'as pas raison, j'ai raison. <rire> puis c'est là aussi où, comme, créativement, en tant qu'artiste, c'est difficile sur l'ego souvent, là, comme, parce que justement, t'arrives, comme tu dis, ça fait longtemps que tu travailles sur quelque chose, tu as ta vision, tu as oh, exploré, tu fais d'autres affaires, puis d'avoir quelqu'un d'autre qui tranche pour toi, ouais. qui dit non, c'est pas ça, c'est ça, c'est difficile parce Mais, que c'est. Oui, l'ego, euh, dans un sens où, euh, tu sais, comme l'ego, c'est aussi un sens de justice, mm -hmm. tu sais, euh, où tu es comme, mettons, je, moi, mérite pas ça. Tu sais, comme je oui. sais que, tu sais, comme ça fait pas de sens. <rire> Comme si c'était juste, ben comme moi aussi j'aurais mon. Là, des fois, tu, tu, tu te fais remettre un peu l'échelle comme. Euh, mm -hmm. L'échelle. Les pendules à l'heure. Mais comme la hiérarchie de l'agence, là. Tu te à ta place. <rire> Mais euh, c'est ça, anyway. Mais donc, après ton. As-tu fait d'autres agences que toi ou tu étais restée là finalement? Non, je suis restée là. J'ai pas fait d'autres agences. Puis, euh, si tu après ça que tu as viré plus vers la réalisation ou tu as fait... Je pensais que c'est après ça que tu as viré complètement folle. <rire> yep! Mais non! Ça reste à déterminer, ça. Ouais, c'est ça. Mais, euh, tu sais, comme je te disais, tantôt, tout est dans tout, hein, parce oui. que si vous êtes attentif, il y a comme <rire> tous, les, tous les trucs euh, desquels je parle, comme ça revient, il y a quelque chose qui revient puis qui... Euh, me fait avancer comme dans ma future carrière. Puis là, euh, dans ce cas-ci, ben, j'ai jamais arrêté de faire des pochettes d'albums. Oui. Même quand j'étais chez Tox, tu sais, quand je dis j'ai jamais arrêté, tu sais, je sais pas qui j'ai fait. Mettons, Matt Oluboski, euh, à l'époque, les Valeurs, les Mister Valeurs, euh, mm -hmm. il fait des, 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 des artistes qui genre, euh, mettons, Alexandre Béliard, je sais pas ça. 
c'est comme plein de, de chansonniers, tu sais, puis à un moment donné, c'est comme si du bouche à oreille, puis tu sais, tu finis par en, par en faire plus. Euh, Milk and Dawn, tu sais, mm-hmm. puis euh, là, Milk and Dawn, quand elles sont arrivées euh, à vouloir faire un, un deuxième vidéoclip, le premier, là, elle l'avait pas aimé, euh, c'était réalisé par un gars, puis elle s'est pas sentie mise en valeur. Euh, en tout cas, je veux c'est ça, il avait pas aimé vraiment. Comme, il il se trouvait pas cute <rire> dedans, OK? Il se trouvait pas cute. Fait que là, tu sais. Il est quand même important là, quand que t'es artiste de musique. C'est comme ton apparence, ton corps. Mais oui, c'est ça. Ben, tu veux. Ta performance, tu veux te faire écouter aussi, tu sais. Puis, gaufer, là, tu veux. Quand tu travailles avec quelqu'un, euh, particulièrement comme dans le milieu de la musique, là, je, je dirais. Tu sais, c'est tellement ton identité. Puis, c'est tellement mm-hmm. personnel. T'sais, c'est pas comme une pub, là. Non. T'sais, c'est pas un client, là. Oui, non. c'est un client, mais non, tu sais, mais oui. C'est ton propre client un peu, là. Tu sais, c'est personnel, tu sais, c'est des gens qui vont comme puiser comme dans leurs expériences personnelles pour aller comme faire des, c'est ça, des, des œuvres, des, des textes, des tunes, puis... Comme oui, t'as un site, comme t'as une audience, t'as des gens, t'as des fans, ou whatever, qui attendent après toi, mais concrètement, si ces gens-là te suivent parce qu'ils aiment ce que tu lis, fait que si ouais. tu pas comme true to yourself, éventuellement, ça... Ça peut pas être le meilleur résultat, c'est sûr. Ben, en tout, ben oui, peut-être. Regarde, il y, y a des gens qui s'en tirent super bien, là. <rire> à faire de la... Mais c'est ça, fait que Milk and Bond, c'est, c'est, des, c'est des amis, là, à force de, aussi de se voir de ce milieu-là. Du, euh, puis à un moment donné, euh, c'est ça, ils voulaient faire un deuxième vidéoclip. Fait que, euh, je pense que c'était comme dans les derniers, les derniers grants de l'époque. Maintenant, c'est un autre grant, je me souviens pas c'était quoi à l'époque. Euh, j'avais appliqué puis je voulais pas le faire toute seule tu sais j'étais amie avec euh, Jérémy Saint-Don okay. on venait de faire une campagne ensemble justement et pour euh, Aubenry whatever <rire> on, était, on est juste resté potes on avait vraiment trippé travailler ensemble même si comme la pub après on s'en est jamais rappelé des fois c'est, c'est ça Aubenry, là. <rire> non non c'est ça mais ça a été hot parce que tu sais on a comme écrit ce concept là on a eu la sub puis c'est Tox qui l'a produit il était comme down de faire un truc créatif, puis j'avais vraiment aimé ça, de, de voir que, mettons, ce que j'étais en 360, ça les intéressait, genre. Ouais. Tu c'était pas juste euh, c'est ça, de la pub. Mais en même temps, ça a été un gros test, puis je pense pas qu'il aurait voulu refaire plein de clips après. <rire> Mais tu sais, ça fait qu'on t'allait tourner, genre, euh, à LA. Wow. Euh, c'était pour euh, la tune Daydream. Puis c'était vraiment une belle première expérience, comme de tournage créatif, tu où, tu personne n'est payé, puis on se lève à pas d'heure. Pis... Ouais, fait que j'étais co-réalisatrice avec Jérémy. Cool. Euh, puis les filles de McKinnon étaient full down, il y avait full Jérémy. Tu on a vraiment eu du fun, là. On est allé, on est allé habiter dans, genre, un hôtel dégueulasse à Tu sais, comme, <rire> on a vraiment pas live the dream à LA, là. Il n'y avait personne qui se roulait dans le cas. Non. Il n'y avait pas non. de sponsors. Non. <rire> tu sais, c'était comme, on faisait tout, là. Tu sais, mm-hmm. on faisait tout. On était comme 3-4. On est parti avec le, le DOP, Ménade. Puis euh, Caroline Gritman, la, la productrice de chez Tox. En tout cas, c'était, c'était vraiment une, une super belle expérience. Puis enfin, c'est ça. Enfin, après, on a livré. Euh, Rodeo FX nous ont donné des gratuités, là. Ils ont été vraiment smart. Ils nous ont fait genre des special effects. Wow. Ouais. Mais tu sais, c'était, ça aussi, c'était comme, vu qu'on était tox, tu sais. Il y avait de la crédibilité derrière. Ouais. Fait que tu sais, ça, c'est, ça m'a quand même 
tu bien parti dans le dans le contexte où les gens s'ils veulent donner des gratuités ils veulent catcher que tu peux à un moment donné leur rendre aussi euh, oui. dans que ce soit comme en pub ou n'importe quel domaine. Genre, ouais, en fiction, là, tu sais, mais là, ça, ça, ça donnait que j'étais DA de, de pub. Fait que, tu sais, si j'arrivais avec un projet, ben, cette fois-là, ça, ça, toutes les astres sont alignées. Ouais. Puis même aussi, j'ai l'impression que quelque part, ça donne aussi, si ça donne la crédibilité à un projet, pas que c'était pas crédible, t'avais pas de, de compétences déjà bien établies qu'un portfolio existait, mais de dire comme. Non, oui, j'avais pas de compétences. <rire> j'avais pas de portfolio, je l'ai. Deux artistes, une designer graphique, ah, euh, oui. un autre qui se met ensemble, disait, on se fait un clip. Ah, oui. Tu sais, seul, versus avec comme une machine qui existe, mm -hmm. qui dit comme, hey, on fait ça avec les mêmes personnes, mais eux, c'est comme un, un house name. Fait que ouais. Ça, ok, ouais, mais avec vous, payez pas payer, ça devrait être du bon résultat. Mais c'était le fun, c'est vraiment le fun, tu sais. Mm -hmm. On a eu du fun. Fait que tu sais, après, t'es comme, c'est le fun, faire des clips, là, c'est comme, aïe, yoï, ok, c'est pas payant, mais bon, au moins, on peut, on peut avoir du fun. Fait que, euh, fait que les filles, après, t'es comme, tu veux-tu en faire un autre, puis un autre, notre relation, là, a commencé euh, comme ça. Puis je me souviens, au début, là, ce qui m'intimidait le plus, là, comme, pour faire dans de la réelle, tu sais, j'aimais pas capable de dire, je suis réalisatrice, je suis pas capable, je suis genre, je suis réelle, oui, tu sais, c'est comme, dans ma tête, j'étais encore DA, tu sais. Mais euh, ça m'intimidait vraiment de caler action sur un set. Ah, oh, c'est clair! <rire> J'étais genre... Je peux bien imaginer. Oh my God, que j'aille ça. Mais tu sais, justement, comme... Après, comme, une fois, t'es correct. C'est là un peu oh, oui. le... Puis la technique aussi. Fait que tu sais... La technique pour dire action. Non, la technique... <rire> euh, oui, c'est ça. La technique est pour, euh, pour dire... Euh, euh, je veux une 50 mm et j'aimerais shooter en 24 fps. Ou, je, je savais absolument fucking rien. Fait que, je l'expliquais dans mes mots de... Qu'est-ce que tu voulais visuellement? <rire> de 4 ans et demi <rire> à mon DOP. Fait que, le, la, la relation que j'avais avec Derek Branscombe, ça m'a fou. Hey, je, je suis en train de parler, je réponds à plein de questions que tu me poses pas. Je disais... <rire> C'est parfait! C'est excellent, tu racontes exactement la bonne histoire. Ouais, comme ma vie. <rire> mais Derek Branscombe, ça a été un super grand collaborateur. Là. Je me souviens les premières fois, mais les premières fois, c'est pour les clips de, de Milk and Bone. Puis j'étais comme, je suis pourrie en technique. C'est comme, let's put it out there, genre. T'sais, si tu me poses une question pendant qu'on shoot, puis je fais comme, euh. <rire> C'est comme. C'est ça. <rire> tu sais, je vais te montrer des images de rêve, des trucs que j'aime, mais comme, je j'ai pas le vocabulaire, tu sais, je vais faire mes devoirs, mais comme. Puis il était comme, ah, nos stress, tu sais, il était vraiment super. Puis les deux, on s'est comme. On s'est couplés comme ça pendant des années. Puis on. Tu sais, mes premières pubs, je les ai faites avec Derek après. Là. Mm -hmm. Je me sentais en confiance, j'étais comme. Oui. Puis en même temps, j'ai goûté ça, comme ça, c'est vraiment une belle, comme, leçon, parce que je me dis. Combien de fois qu'on s'empêche de faire quelque chose parce qu'on se dit, oh, je suis pas assez, comme, j'ai pas les connaissances, je suis pas tu assez, je pas les connaissances. Mais tu sais, quand tu te mets avec quelqu'un qui, eux, savent quoi faire, être capable d'admettre que je sais pas c'est quoi. Ouais, ça, ouais. ça ouvre la porte pour qu'on te l'apprenne de façon, comme, vraiment organique puis claire. Puis tu te mets pas dans le pétrin, tu fais pas semblant de, de savoir des trucs que tu sais pas, mais tu peux l'apprendre vraiment ouvertement. Mais oui. Il y a des personnes qui sait tout le monde vie, je veux dire, ça fait 10 ans que moi je travaille en publicité. Puis des fois, il y a quelqu'un qui me lâche un acronyme, je suis comme, de fois que tu parles, 
Mais tu sais, de temps en temps, hein, comme ça arrive. Anyway, ah, ouais. c'est sûr que quand tu commences, il y en a plus. Mais ouais. comme, on dirait que souvent, la peur d'avoir l'air fou, si on sait Tellement. Est tellement, comme, handicapante. Mm -hmm. Concrètement, tu sais, c'est cool parce qu'en plus, d'être quelqu'un vraiment de confiance, c'est peut-être ça un élément essentiel, mais tu te dis comme, si tu lui avais jamais dit, je sais pas de quoi tu parles, puis tu avais essayé de trouver comme toute seule, mettons, les solutions. Ah, mais ça, c'est arrivé d'autres fois, là. Que... Peut-être que ça n'aurait pas été ça, si bon. Ça sais. nous arrive tous et toutes, là, de oui. faire, <rire> après, faire <rire> Google, tout, 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 tout. Mais c'est correct, tu sais, comme il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, il faut juste comme, just do it, là. Mm -hmm. Je comme, faut pas que ça te bloque. Puis, tu sais, je veux dire, là, normalement, j'ai comme plus de temps libre, fait que, tu sais, genre, tu sais, je fais des masterclass hein, avec comme des... C'est ça, avec des réals. Puis là, je suis comme, ah ouais OK, tu sais, James Cameron, tu sais, comme je veux apprendre comment il a comme découpé des Terminator. Tu sais, ça a l'air d'être loin de moi, mais en même temps, je suis comme, il n'y a pas un truc qui, duquel je peux pas apprendre, tu sais. Puis c'est sûr que si je suis là à me tourner les pouces puis à attendre que mon DOP m'explique tout, c'est pas mieux non plus. Bien. Mais tu sais, il faut, faut que tu fasses un bout du chemin, que tu poses des questions, que tu sois intéressé. Puis, tu sais, le fait que j'ai été comme, mettons, pas loin de, ben, ouais, 10, 10 ans de... Aïe, ah, yeah, j'ai commencé à quel âge, ben... En tout cas, une douzaine d'années <rire> sur des plateaux. Ouais. Euh, même une quinzaine d'années sur des plateaux avant d'être réel. Tu sais, c'est sûr que ça faisait... Que je connaissais quand même... Tu savais à quoi ça ressemblait. La base de chaque rôle. Puis, tu sais, j'ai occupé la plupart de ces rôles-là, même passé le balai, là, tu sais. Ouais, ouais. <rire> tu sais, c'est comme... Puis, Mettons que moi, ma force, c'est pas savoir à, à combien de ISO qu'il faut exposer cette scène-là. Mm. Mais mettons que je sais quelque chose à propos de la DA, puis il y a quelque chose que je peux amener que j'ai gagné dans mon parcours. Oui, c'est ça. <rire> je suis comme expert. Dans mon oui. parcours. Euh, non, c'est ça. Je pense qu'il faut que tu, tu bases ta confiance sur ce que tu sais aussi. Mm -hmm. Puis ce que tu sais pas, tu vas l'apprendre si je la technique. Ouais. Puis je me pose aussi des fois la question, je me dis des fois que des fois c'est peut-être notre ignorance qui nous amène vers des nouvelles perspectives que les gens ont moins explorées. Tellement. Si euh, tout ce qu'on fait, c'est tout le temps exactement ce que. Dans les fait, règles de l'art. Exact. Puis tu sais, un moment donné, tu essaies quelque chose d'autre, puis tu sais, c'est comme, oh, shit, tu vas ouais. faire un autre morceau, puis là, t'es comme, ok, cool, ça c'est quand même vraiment intéressant. Puis comme tu peux partir de là un peu, puis comme développer, là. Nice. Euh, Peux-tu nous parler un petit peu de ton approche? C'est une très bonne question. Je suis là. Ben, tu sais, moi, mon approche, là, est vraiment basée sur mon cœur, mon gut feeling, tu sais. Mm -hmm. J'ai la misère vraiment. Moi, je suis pas une très bonne menteuse. C'est <rire> bon, on ça. Dans la vie. Puis, je suis quelqu'un qui a comme beaucoup d'imagination. Puis que qui a comme besoin de sentir que comme la communication est fluide pour pouvoir créer puis qu'il y a des gens qui sont prêts à comme aller dans cette dans cette folie là tu sais um, je recherche comme des des scripts qui qui m'accrochent humainement mm -hmm. puis à, euh, avec lesquels je pense que je peux comme m'amuser puis je peux vraiment apporter comme mon propre point de vue de soleil de nos si je sens que c'est j'ai rien à que je relate pas c'est rare là, parce que tu on relate tout à une petite affaire là dans c'est <rire> même Terminator je relate là tu sais comme tu t'en parlais tantôt <rire> <rire> um, 
Parce que Sarah Connor, c'est une femme forte, là. Elle a juste sauvé le monde, tu sais. Et c'est ça, tu vas trouver vraiment comme ce à quoi tu relates, puis t'es comme, comment moi, je peux l'amener, je peux amener ma touche. Fait que, tu sais, moi, ma touche, elle vient comme, mon Dieu, elle vient de, tu sais, je suis une 80s kid, là. Toutes les films fantastiques de l'époque, ou même, attends, l'époque des vidéoclips de, de musique plus, tu sais. Euh, euh, voyons, Michel Gondry, euh, Spike Jones, Jonathan Glazer, tu sais, euh, Chris Cunningham, euh, tu sais, c'est sûr qu'à l'époque, il y avait, ben, Sophia Coppola, j'allais dire qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, mais il y en a quand même, tu sais, puis j'ai tout le temps comme juste aimé c'est des histoires qui sont relatable, mais qui ont une signature graphique comme forte, mm -hmm. tu sais. Tu sais, des histoires relatable, tu sais, mettons, Gondry, ben, tu sais, que c'est Kaufman qui a écrit, euh, mettons, Eternal Sunshine. C'est plus tard, mais ça fait quand même comme déjà 15-20 ans que ça a sorti, euh, ce film-là. Je veux pas y penser, parce que dans mon texte, c'était Ça fait 20 ans? Passer, non, mais c'est ouais. sûr, <rire> ça fait 25 ans, peut-être même, là. Ça fait un bout, là. Euh, tu sais, relatable, dans le sens où, c'est quelqu'un qui vit une peine d'amour, tu sais. Mm -hmm. Puis, c'est comme aller comme chercher comme la, la petite bribe d'humanité dans tous les, les cerveaux de tous les humains qui ont vécu une peine d'amour. Ben, cerveau au cœur, parce que dans ce cas-là, il parle d'aller te faire carrément une lobotomie, là, ouais. enlever la partie du cerveau euh, qui est reliée à cette personne-là. Quand t'es en peine d'amour, tu t'es comme, oh my God, quand t'as vraiment, quand t'as vécu une peine d'amour, tu sais exactement c'est quoi ce feeling-là. Ouais. Puis là, comment, comment Gondry lui l'a amené plus loin, c'est c'est du peu génie. Ce genre de... C'est très cliché, là, c'est sûr que toutes les réalités que tu interviewes, elles disent « Eternal Sunshine <rire> », mais comme ça vient tellement profondément me toucher. J'ai grandi, grandi en regardant des, des livres de Magritte, puis euh, Escher, puis des escaliers qui montent, qui descendent, des, des trucs qui sont comme euh, dans l'imaginaire, mais qui ont une logique. Euh, la... la la sphère à flotte, mm -hmm. mais comme what the fuck à flotte, comme <rire> mais comme ouais. c'est une sphère, tu puis il y a comme il y a quand même une loi physique, je trouve qu'il y, y a des rêves qui arrivent à tu sais comment explorer ça, ça me ça me ça me décolle <rire> Mais c'est ça c'est ça mon mais je sais pas, je sais pas parler de mon affaire, je sais pas de ce qui m'inspire. Mais c'est parfait, c'est vrai. Puis dans le fond que je pense, je me rends compte qu'on n'a comme pas parlé de ça, mais tu sais, un moment donné, entre commencer à faire des clips quand tu étais chez Tox, puis dire vraiment, je fais le saut, puis je me lance en réel, c'est quoi qui t'a fait dire que c'était-tu assez de un ou c'était plus de l'autre que tu voulais? C'était vraiment comme, hey, c'est un saut, là, comme tu dis, puis on dirait que comme il y a plein d'affaires, des fois que tu fais dans le film, tu fais comme, si j'avais su que c'était aussi périlleux, je l'aurais pas fait, là. Ouais. Ben, oui, je l'aurais fait parce que à un moment donné, t'es juste poussé comme à, 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 à prendre des. C'est ça, comme c'est ça la vie. Là. Ouais, comme, ça bouge, c'est fluide. Comme il ouais. y a des gens qui ont des enfants qui font comme Ah oh, shit. Genre, <rire> dans les premiers mois, je savais pas que ça allait être aussi compliqué. Mais tu ça reste. C'est un, un weird saut. Mais je pense que je l'ai fait vraiment naïvement. J'étais comme tellement au bout de mon journey chez Tox, tu sais. mm -hmm. j'ai tellement essayé de fois de démissionner, puis tu sais, j'avais une super belle relation avec, avec mon directeur de création, puis euh, qui était aussi le corner, le, tu sais, puis c'était difficile de quitter, quitter un endroit, quitter comme, comme 
pour moi, c'est une relation, comme une relation amoureuse, là. Tu ouais. es tellement attaché à plein de choses extraordinaires. Mais à un moment donné. Tu apprends, tu vis, tu grandis. Puis tu ressens comme une forme de. C'est ça, de reconnaissance, comme. Ou t'es comme, je peux pas quitter cet endroit-là, ils m'ont tellement donné, tu sais. Et quand je suis partie, j'étais comme. J'avais le cœur brisé, comme si j'étais en peine d'amour, mais c'est moi qui laissais l'autre. Puis en même temps, j'avais le goût de me donner la chance d'essayer. Tu sais, je savais que je pouvais comme aller, tu sais, au moins subsister en faisant de la pige, mais avoir à, à donner mon 40 heures semaine et plus parce que c'est jamais 40 heures la gang mais euh, à tox j'étais comme là ça va être faire de faire euh, faire de la réelle fait que j'étais allée approcher euh, Eloi de chez l'Eloi euh, puis j'ai montré, j'avais comme je sais pas j'avais monté un petit document là j'étais comme ben voici ce que j'ai fait c'est pas comme j'ai fait la DA mais j'ai fait comme ces quelques clips là J'en avais déjà fait trois, genre. Quatre, oui. Euh, avant de partir, j'avais quand même... T'sais, mes week-ends étaient remplis, là, genre. Ouais. <rire> je faisais des clips. <rire> puis euh, c'est ça. Fait que quand j'ai approché, c'est comme c'est ça. Puis je m'étais fait un plan de comme... et hey, puis ça, c'est le genre de choses que je voudrais faire. Mm -hmm. Ça te tente-tu? Puis en même temps, j'étais pas... J'étais pas vraiment d'affaires non plus. J'étais plus comme... c'était Tout ça, c'était très naïf, là. <rire> c'est comme si, uh, personal journey, je ouais. parle de ce genre de choses-là, puis peux-tu le faire avec moi? Ouais, puis tu sais, ça a juste comme cliqué avec Eloi. Je pense qu'on avait beaucoup, beaucoup de points en commun. Tu sais, je pense qu'on tripait sur les mêmes choses. Puis tu sais, quand tu vas chercher un rep, il faut que tu aies ce lien-là. Tu sais, il faut que les deux semblent regarder un peu dans la même direction. Parce dans le fond, ton rep, c'est la personne qui s'en va trouver les projets. Ouais. Qui va mettre dans tes mains. Lui, c'est un gros gamble, là. Tu sais, genre, je dois tout euh, à, à l'Eloi, là. Tu sais, il, il, il m'a donné mes premières gigs. Puis, il y en a qui étaient vraiment comme très, très ordinaires, là, mais comme j'étais <rire> juste contente. Oui, c'est ça, peu. mais j'étais vraiment contente de pouvoir payer mon loyer en faisant de la réelle. Là, t'sais. T'sais, dans les premières gigs, mettons, euh, pour euh, Lowe's, ouais. c'est comme Home Depot, non, c'est ouais, ça? Ouais, ouais. Puis, c'est juste comme filmer des salles de bain. Là, ouais. Mais j'étais genre. I'm gonna film the hell out of this salle de bain. <rire> tu sais, avec genre de la lumière. Ça devait être filmé ever. <rire> non, mais tu sais, avec de la lumière. Tu sais, j'étais comme, comment je peux le rendre intéressant, puis avec qui je vais travailler, comment on va avoir notre fun, tu sais. Et on s'entend que, en bout de ligne, c'était pas de fun de filmer ta salle ouais, de bain. Il ouais. y a personne qui va aimer regarder ta salle de bain à la télé. Non, c'est ça. Ça marchera pas. Ben, la télé. T'es dans quelle année? Je sais, je sais. <rire> Sur ton ordi, c'est de la pub. Sur YouTube. Sur ta tablette. Mais. Euh... Oh, <rire> ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Puis là, il m'a donné, à un moment donné, euh, l'opportunité de pitcher pour Shopify. Oh. Ça a été assez rapide. Puis tu sais, je regarde la pub aujourd'hui, je suis comme. Je trouve ça malade, mettons, visuellement. Mais oh mon Dieu, que genre, je découperais d'une autre façon. Tu sais, comme. En six ans, mettons. J'ai appris. Ouais, appris <rire> deux, trois petites affaires. <rire> Mais tu sais, je suis comme. Il y a des trucs même, que tu regardes quand tu as fait. Puis tu sais, même que j'ai fait genre il y a un an, puis je suis comme cringe. Mais tu sais, pas toutes, là, mais il y en a des fois, tu es comme ah, comment ça que j'ai pas pris cette décision-là? Je me demande si c'est une affaire comme de, créat de créatrice, de créateur, parce que comme, je me dis, c'est tellement pas rare que je retourne lire les choses que j'ai écrites, puis ça me fait le même sens. Ah. Incluant des choses que j'ai publiées, puis là, je suis comme qui qui a. Like, 
Who put their money on this? Comme, <rire> mais, tu sais, dans le fond, je me dis, c'est encore bon, mais j'ai quand même une peur de retourner voir les choses que j'ai faites. Je comprends. Donc, des fois, c'est juste parce que, comme, on grandit, on évolue, mm. puis t'es rendu quelqu'un d'autre. C'est six ans plus tard, t'es pas soleil de Yassidan. Donc, tu regardes les gens, t'es comme, wow. Ouais, mais je pense que je suis tellement exactement la même personne. Ou comme, tu sais, c'est comme, ça reste comme superficiel, je trouve, ce qui change dans, mettons, dans. Comment je pourrais l'expliquer? Mettons, dans. En ce qui concerne mon métier, tu sais. Tu sais, oui, je suis pas la même personne, mais je suis vraiment la même personne. Ou, tu sais, si ça se trouve, je. Genre, je me rapproche de plus en plus de ce que je suis censée d'être. Mm -hmm. Puis peut-être que, genre, au début, j'avais pas, j'avais pas le vocabulaire pour l'exprimer, tu sais. Ouais. Puis là, c'est comme plus que ça avance, plus que j'essaie de, tu sais, de savoir comment parler, mais parler pas juste avec des mots, tu sais. Fait que, ouais, tu sais, c'est ça qui est frustrant, c'est que tu vois, quand tu vois un, un, une pub, un, un, okay, whatever, puis mettons, un jour, je vais dire, un film, tu sais, euh, t'es comme, ah, c'est pas, pas exactement ça que je voulais exprimer, tu sais, ça a sorti de même. Mm -hmm. Puis là, ça me gosse parce que les gens, ils pensent que je vais exprimer ça, mais c'est pas ça. Ouais. Là, fait que tu sais, c'est un, un, le journey d'une vie, là, tu sais. Il y a des, des réels vieux, là, qui sont encore comme, hey, je sais, j'ai aucune idée, là, tu sais, c'est tout comme, genre, on essaye vraiment de tracker le code, mais, mais ça donne, ça donne des, des trucs extraordinaires, là. C'est comme... des métiers d'essai et d'erreur puis de, de tests constants, j'ai l'impression. Ouais. Dans 10 ans, tu vas faire quelque chose puis tu vas avoir trouvé quelque chose. Il, il faut que tu le fasses. Tu sais. ça. ça fait partie du journey. Là. Tu sais, comme tu veux toutes les voir. Là. Ben oui. Terminator. <rire> Terminator <rire> et Titanic. Ah! Tu sais, c'est comme, c'est le même réel, mais t'es comme, OK, il a quand même, tu sais, il a, il a fait une coupe d'affaires. Euh, <rire> C'est juste intéressant, justement, d'aller checker les, soit les masterclass, d'aller voir des lectures de, de réel successful, là, à ce mm -hmm. fuck, là, d'aller les, oui. puis d'aller écouter leur, euh, leur expérience de, tu sais, première réelle, deuxième réelle, tu sais, puis à quel point ils ont juste comme pas lâché, puis qu'à un moment donné, c'est comme ça que mm -hmm. tu deviens quelque chose de pas pire, là, tu sais. On dirait qu'à force de regarder des masterclass puis d'autres variantes euh, du même principe, ce que je me rends compte, c'est que comme tout le monde a son shit show en partant. Nice. Comme, tu sais, tu pars euh, à, à aller dans un petit hôtel de merde avec comme pas de budget, personne, puis tu fais comme un clip que tout le monde fait, puis il y a du fun à faire. Puis comme, il y a toujours qu'il y avait mille et un pépins quand t'as fait ça, tu sais, puis comme, ils faisaient pas tous par avoir un moment de comme, ah, je savais vraiment pas que c'est que ça allait pouvoir donner, mais je me dis, ah, j'aimerais ça, faut que j'essaye, tu sais, comme. Est-ce qui par exemple, tu hot avec, tu J'arrête pas de parler de Terminator, c'est plus longtemps. Mais c'est juste que, tu sais, il y a des vieux films comme ça, t'es comme, ah, oh, ils avaient aucune idée, mais tu sais, c'est devenu iconique, puis c'est malade, tu sais. Ouais. Mais tu sais, moi, je pas encore de projet où je peux vraiment dire ça. Là, genre, mais tu sais, peut-être Un pas jour, ouais, peut-être. Un jour, peut-être que je vais pouvoir que dire. Comme est-ce que Terminator était iconique à sa première semaine dans le cinéma? Je sais pas, je pourrais pas te dire. Time, il y a quand même eu euh, beaucoup de succès, de oui, mon souvenir. Mais... Puis il y a eu quand même, il y en a eu combien? 3, 4, 5 000? C'est un peu comme Planet of the Apes, là, tu sais, on pensait qu'il y avait un, finalement, on est dans la vie, euh, ouais. Too Fast, Too Furious, 49. Ah, <rire> oh, mon Dieu, où ça? Non, non, non. Stop. Comment est-ce que toi, tu vois ta place en tant que femme en réalisation? C'est question. Rien du tout. c'est ça. <rire> ben, je la vois à prendre. Oh, je sais. <rire> je la vois qu'il faut... 
c'est ça. Il n'y a personne qui va me la donner. Mm. Il faut vraiment que je la fasse, que je la crée. Euh, D'emblée, je pense que c'est pas un métier qui est facile, là, peu importe es de quel genre. Puis, euh, tu sais, je suis consciente aussi de mon privilège. Là. Je viens d'une famille correcte, euh, blanche, de la rive sud de Montréal. Tu sais, ça va, là. J'avais quand même une prédisposition peut-être à, à, à réussir, peu importe dans quoi que j'allais. Mais, euh, tu sais, je je reste c'est ça fait que même si c'est un métier qui est comme difficile peu importe ton genre tu sais, je ressens quand même comme la difficulté euh, à overcome peut-être certains préjugés euh, qui existent encore vraiment qu'on a euh, envers les femmes qui sont en position de pouvoir mm -hmm. quand je dis pouvoir tu sais, je suis pas comme ah, avec des guns dans, <rire> en tirant dans les airs euh, wow, c'est ça charge de ce plateau c'est ça <rire> tu sais, parce que je pense c'est important tu sais, d'avoir si c'est un leadership sur un plateau parce que mm -hmm. ça peut devenir chaotique tu il sais, y a personne qui prend des décisions puis t'es es beaucoup dans prendre des décisions sous pression puis avec un million de contraintes à comme calculer faire des <rire> Quelques mathématiques dans ta tête. Euh, quelle décision va être la moins pire? Oui, mais c'est ça. Mais c'est ça. Je pense que le leadership, c'est quelque chose qui... C'est déjà c'est comme une qualité extraordinaire à avoir, à posséder. Ce n'est pas quelque chose que je me suis fait enseigner euh, dès un jeune âge. C'est quelque chose que j'ai encore en train d'apprendre. Il y a quelque chose que je sais que j'ai que depuis toujours. C'est comme je suis capable d'écouter la vie des autres puis de le prendre en considération. Euh, d'avoir de l'empathie, de lire les gens sans qu'ils parlent, tous des trucs mm -hmm. qui sont quand même utiles quand t'es réel, de savoir peut-être rendre comme quelqu'un à l'aise sur un plateau aussi. Ouais. Mais t'sais, tout le côté euh, euh, leadership, vraiment, euh, tenir ton bout, puis euh, euh, pas prendre non comme une réponse, et puis c'est ça, t'sais, pousser pour avoir une autre chose, tout ça. Euh, savoir où la ligne pis encore une fois c'est des trucs qui sont euh, difficiles ou pas difficiles mais c'est des challenges quand t'es réel peu importe ton genre euh, qui sont peut-être euh, ça moins euh, moins acquis quand t'es quand es une femme tu sais puis euh, quand on se fait apprendre à être accommodante du coup ouais. c'est sûr que d'être à l'aise à dire c'est mon goût puis je continue puis je pense que j'ai vraiment raison de pousser tu sais c'est pas moi ça me rend pas du tout mal à l'aise euh, tu sais il y a certains types de confrontations qui me qui me rend mal tu sais comme des confrontations qui sont personnelles tu sais mais des confrontations pour une idée je suis comme c'est zéro stressant pour moi tu sais c'est mm -hmm. comme c'est ça j'ai un, un père qui parle beaucoup à table puis deux grands frères tu sais puis j'ai puis ma mère est super cute et malade, mais <rire> tu sais, j'ai pas de misère à comme, c'est ça, à tenir mon idée puis à, à, à l'exprimer, mettons, dans un groupe de gars, là, tu sais, c'est pas du ouais. tout un problème. Fait que ça aussi, ça fait partie de mon privilège, tu j'ai comme, j'ai quand même un background qui me permet de succéder dans, dans un certain contexte. Mm -hmm. Mais je trouve ça tough. Des fois, je suis pas responsable non, de ce que l'autre projette sur moi, tu sais. Fait que si je suis dans un pitch, par exemple, tu sais, puis euh, euh, mon humour est pris pour euh, un manque de confiance ou un manque de assertiveness. Mm -hmm. C'est pas. Là, je suis comme, ah, ben, tu en même temps, je, on est responsable de ce qu'on projette, mais 
jusqu'à un certain, un certain point. Tu sais, je... Chacun aussi ses préjugés. C'est ça. Tu sais, c'est assez particulier comme quand t'es une femme et t'es comme « Hey, tu sais, moi, je vais l'idée ton plateau. Euh, T'as ta job à un demi-million et plus. Euh, » Je suis consciente qu'il y a des clients qui sont... Comme, il y a des clients qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des clients qui sont femmes ou hommes. Là, ça, ouais. qui, qui aiment plus se faire dire. Ça les rassure plus quand c'est un homme qui est à la tête de, du, du projet. Ça, c'est des choses que moi, je peux pas contrôler. Tout ce que je peux faire, c'est juste comme faire mon pitch avec moi-même. Mm -hmm. si, si ça te convient pas, ben, je, je, je vais juste comme apprendre à pas me décourager, mettons. Ouais. Parce que c'est le monde dans lequel on vit aussi, ou que, comme tu prendrais les mêmes paroles, puis des fois c'est un homme qui les dirait, puis on prendrait ça comme quelqu'un qui est confiant, puis ouais. que ça veut dire qu'il va bien aider ça. Puis ouais. souvent quand c'est une femme qui dit la même chose, mais ben, cette confiance-là devient un peu comme difficile peut-être ou autoritaire d'une façon qui est comme tu sais il y a quelque part où la ligne se bleue un peu mm -hmm. puis c'est un peu c'est pas tout le monde qui pense des fois c'est juste plus de... sur quel pied danser tu sais ouais. c'est comme j'ai fait tu sais c'est pour ça là ça me fait du bien tu sais j'ai comme eu un peu euh, un petit moment de de d'accalmie puis tu sais après un tournage qui, qui était vraiment difficile et que c'est ça ça a rien à voir euh, encore une fois que mon genre là des fois c'est juste comme contrainte budget euh, on a un milliard de shots euh, tout le monde a le wishful thinking que tout va rentrer et puis ça <rire> comme mais tu sais tu priorises ça, ça c'est comme c'est un il y a plein de qualités qui ont zéro genre là tu mm -hmm. quand t'es sur un set ou mais c'est ça moi j'ai je pense qu'il faut comme faut qu'on la prenne notre place ça va pas nous être donné il y a rien qui va être euh, qui nous est dû non plus c'est pas parce que ça fait 5000 ans que patriarchy is que tout d'un coup tu vas me donner euh, la plus grosse gig ouais. je comprends que non mais <rire> je trouve qu'il y a une pointe de tarte qui est, qui devrait nous être plus dû que les autres des fois c'est c'est seul des produits féminins je trouve ça le fun parce que je suis capable de, de faire mon, ma, ma marque, ma place là-dedans. Mm -hmm. Mais des fois, ça me surprend encore qu'il y ait, mettons, trois, trois personnes qui pitchent, puis il y a juste une femme. Puis là, c'est un gars qui fait la pub de, de Midol ou de Tampax. Comme je, ouais. Ça, c'est quelque chose qui m'échappe complètement. Mm -hmm. Je trouve ça cool qu'il y ait des compagnies qui... Euh, qui pour eux, c'est comme impensables, sont intransigeants, là, ils font pitié trois femmes, peu importe qui. Mais c'est un peu, je dirais, comme c'est tout à fait, euh, comme il y a quelque chose qui est très, comme, sensible dans ma tête, de dire, ben, des produits féminins, d'avoir la perspective féminine pour les vendre aux femmes, c'est comme un peu genre un bruit. Puis en même temps, je me dis que le contraire serait vrai aussi. Tu veux me vendre des trucs de barbe, ben genre, c'est peut-être pas moi la meilleure personne pour tes vendre parce que j'ai pas vraiment, j'ai jamais eu une barbe sur ma face qui me dit qu'est-ce que. Ouais, c'est impossible, mais d'avoir la perspective en place dans la pièce où, tu sais, il y a quelque chose où ça a du sens quand même. Puis c'est ouais, vrai ouais. que c'est pas nécessairement un automatisme ou. Où... Mais tu sais, c'est ça, c'est pas, c'est ça. C'est pas un automatisme, c'est juste. Je trouve que s'il y avait un endroit tu sais, qui pourrait tu sais, pourrait s'améliorer, ça serait particulièrement là. Mais après mm -hmm. ça, 
sais, moi, genre, tu peux pas juste faire des annonces de make-up et t'en packs non plus. Là, non, c'est que... pas juste ça, c'est pas que les produits féminins. C'est ça, je trouve que, tu sais, on, on s'en rend pas compte, puis c'est correct aussi parce que sinon, on serait déprimés, là, mais tu sais, le monde dans lequel on vit, tu il est vraiment basé, c'est sur comme les, les besoins masculins, tu sais, ouais. euh, que ça soit genre la hauteur des poignées de portail, tu sais, comme. Mettons, la sécurité des véhicules sur la route. C'est ça. Fait que tout, on, je pense que les femmes, on est extrêmement bonnes pour s'adapter à un univers qui n'est pas le nôtre. Mm -hmm. Fait que quand, quand on arrive, puis là, il y a comme un, un message qui est censé s'adresser à nous, puis que c'est un gars encore qui fait Hey, tu moi, je, je vais t'expliquer comment le faire, puis le dire. Tu sais, ça me. Ça me met un peu en crise. Ouais, tu vas me dire comment on devrait dire. Ok, c'est intéressant. Mais tu sais, cela dit, moi j'ai tout à apprendre des, des réels féminins, femmes, hommes, peu importe. Là. Et je veux gober comme leur knowledge. Tu sais, c'est ça. Il n'y a, a pas encore full de masterclass de, de femmes. Là, mm. là, je pense qu'il y a Jodie Foster qui vient de sortir. T'sais. En réalisation? Oui. Ah, mais il y avait aussi Shonda Rhimes, qui est comme les. Shonda Rhimes, euh, Issa Rae. Ouais, vous l'avez écouté, Je suis en train de se rendre euh, au. Ouais, trois quarts. Oui, si, Elaine Wilter-Roth. Ah, j'ai pas. Elle était. Ben, c'est plus euh, journaliste, mais ça a l'air très intéressant. Aussi. Je te parlais de réel, <rire> Parce que même <rire> Issa Rae, c'est, je pense, c'est screenwriting, tu sais. Fait que. Elle a pas dirigé ses affaires, aussi. Ouais, 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 elle a fait euh, Insecure. Puis um, l'autre, son nouveau aussi, là. Pas, j'ai pas vu son nouveau. Moi non plus, puis là, le type m'échappe. Euh, sinon, tu sais, je fais le masterclass, mettons, de Petra Collins, c'est en mm -hmm. photo, tu sais, mais comme... J'aime pas en réalisation, c'est encore très... Petra Collins est réalisatrice, tu sais, je l'écouterais son masterclass de réel, tu sais, j'écouterais le masterclass de Sophia Coppola, puis tu sais, c'est juste, des fois, c'est cool de juste écouter quelqu'un qui passe à travers les mêmes struggles que toi, mm -hmm. ouais. Non, mais tu sais, des trucs queer ou euh, des personnes bipoc, simplement parce que euh, j'ai l'impression que je relate plus, comme, à, même si je relate pas puis je vais jamais comprendre. Il y a quelque mais chose je... Que, que je trouve plus euh, intéressant, intéressant dans leur parcours que juste comme le gars qui fait juste parler de la technique, il parle pas de comment il a fait de sa place dans l'industrie. C'est des perspectives vraiment différentes. Oui, puis tu sais, Isari, ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle beaucoup de tout ça, tu sais, puis je suis comme, wow, tu sais, j'ai... C'est ça qui nourrit beaucoup sa créativité aussi, je pense. Fait que j'ai, c'est ça. Des fois, c'est... Je sais plus où aller chercher comme... Mon mentorat, mettons. Oui, puis c'est vrai aussi que, comme, tu sais, puis c'est... Évidemment, pas pour dire que comme les hommes n'ont rien à, à, à nous apprendre parce que c'est complètement faux, mais tu sais, il y a quelque chose quand même d'intéressant quand tu dis que dans beaucoup de masterclass, tu finis par te retrouver dans le truc un peu plus dans la technicalité de comment construire, comment faire, comment réaliser versus la perspective de comme l'adversité un peu puis de comment faire ta place puis de comment utiliser ta voix pour dire ce que toi t'as ouais. fait, ton message. Ouais. Puis c'est là où on se rend compte aussi que comme la réalité, c'est que quand on vit dans un monde créé par les hommes pas pour, pour les hommes blancs, ben c'est pas eux nécessairement, pas qui qui ont qui qu ils voient pas, c'est un angle mort, c'est vraiment un angle mort. Puis ils peuvent pas l'expérimenter de première. Comme j'en ai aussi des angles morts, tu sais que je je je. C'est ça fait tous. Tous. Mais tu sais que 
Là, on parle de masterclass, mais mettons, je regardais les masterclass de RuPaul, tu sais, puis je trouvais mm -hmm. ça intéressant parce que c'est sur la créativité. Attends, c'est sur euh, le, le authenticity, ouais. self-expression. Oui. Fait que tu sais, c'est comme... Il y a plein de trucs que je peux aller piger là-dedans. Puis après, j'écoute ça, celle-là de Lynch ou Cameron, tu sais, puis j'essaie comme de... Puis c'est, mettons, tous les humains font ça, là, mais comme là, je parle de mon journey, tu sais, j'essaie vraiment d'aller comme piger dans comment je peux gagner ma confiance, comment je peux rester moi-même. Ah, en même temps, comme être parlable, tu sais, puis comme... <rire> <rire> comme c'est vraiment, vraiment un journey comme d'aller fucking savoir t'es qui comme artiste, qu'est-ce que tu veux dire? Puis comment tu veux le dire? Comment l'amener à la table quand tu travailles aussi. Tu sais, puis c'est tellement précis, la réelle. Tu sais, c'est comme... C est, c est tel... Oui, il y, a, il y a place à l'interprétation d'un film, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est tellement plus, moins critique qu'une toile, par exemple, tu sais, ou mm -hmm. que... Euh, une pochette d'album. Une pochette d'album. Tu sais, c'est comme... Pour moi, c'est vraiment, là, c'est intimidant. C'est... Tu sais, je pense que... Tu dois avoir un truc, tu sais, comme... Euh, avec mon enfant, j'ai-tu eu la peur du jugement, tu sais, j'ai-tu, tu sais, ou j'ai peur comme de, c'est ça, d'être rejeté, là, tu sais, il y, y a, as tout le temps l'air d'avoir un peu con ou con, tu sais, dans vie, fait que quand t'es, mm. t'es comme, ce que j'offre, là, mettons, c'est moi, puis comme, il n'y a pas place d'interprétation, c'est ça que je voulais dire, puis c'est ça ma voix, ouais. tu sais, comme, c'est sûr aussi qu'en réalisation, il y a tellement de gens impliqués sur un plateau de tournage. C'est comme, les gens ne réalisent pas tout le temps. C'est pas juste toi, le caméraman, puis l'acteur. Il y a, comme, il y a des, des fois des centaines de personnes. Il y a comme, tu sais, au moins 10 personnes autour de toi à tout moment. Ouais. Fait que, tu sais, ta job, c'est pas, c'est tellement inclusif de pas juste ce que ça va avoir l'air à l'écran au final, mais c'est de comment tous ces ah, oui. intervenants-là sont gérés. Puis on s'entend que là-dedans, tu as du monde qui ont comme, tu parles à eux, puis eux, ils parlent à ouais, ouais. personne, c'est pas toi qui parles C'est sûr que là, si on parle d'un plateau, c'est comme deux quêtes, là, pour moi, comme mm -hmm. devenir un artiste, trouver ta voix, puis mettons comment gérer un plateau. Mm -hmm. Comment gérer un plateau, ça reste comme, c'est comme, c'est ton communication skills, puis ta mm -hmm. façon de prendre des décisions euh, en dans un très court laps parce que être réel c'est comme 100% juste prendre des décisions oui, <rire> comme ta, oui non c'est comme puis tu te le faire euh, idéalement comme en amont là. pas juste la journée du shoot mais la journée du shoot il y a un shitload de, de cacahuètes qui tombent sur la tête là. mais euh, mais non c'est ça je parlais surtout comme de tu mettons vraiment le trouver comme ta voix euh, comme artiste euh, Mettons, écrire quelque chose, réaliser un projet qui est personnel mm -hmm. euh, versus euh, ça, comment communiquer sur un plateau. Quel genre d'or, ça, moi? Mm -hmm. Un plateau, c'est même pas comme la, la veille d'un shoot. Peut-être que je m'endors mal parce que je suis excitée, mais je suis pas comme nerveuse. Je suis juste comme tellement c'est mon X. J'aime mm -hmm. tellement. Je me lève le matin, je suis comme yeah! Je suis ouais. vraiment pas matinale, mais comme moi, un matin d'un shoot, je suis comme. Je gambade, là, tu sais, j'aime tellement ça arriver sur un set, puis parler à tout le monde, puis, tu sais, comme, je pense, j'haïs le monde, sauf sur un set. <rire> genre, moi, je veux genre, jusqu'au plateau. Ça. Mais le plateau, c'est comme tellement magique, tu comme, c'est un camp de vacances, là, tu sais, puis mm -hmm. j'adore ça. Bref. Puis dans le fond, fait pour toi, l'expression de ta voix comme artiste créative, tout ça, comme c'est plus un peu comme la conceptualisation la conceptualisation puis est-ce que c'est dans ton j'imagine un peu dans le montage puis dans le ouais 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 puis dans la poste 
mais vraiment la conceptualisation. C'est ça, trouver comme... Il y a des trucs qui viennent super naturels. Tu, sais, tu, te tu te fais offrir un script, t'es comme, ben là, c'est sûr. Là. Puis là, t'écris ton traitement, t'es comme, c'est sûr que c'est ça. Puis il y a un chef qui... Mais il y a des trucs qui sont plus... Tu sais, c'est ça. C'est plus tricky. Puis là, tu sais, comme je commence à écrire vraiment mes propres trucs. Tu sais, je veux comme... J'aimerais ça faire mon premier cours. Puis là, finalement, je réalise que... Ça a l'air d'être peut-être plus un long, puis là, je suis comme... <rire> je n'avais pas commencé avec un long, je vais vraiment pas me planter. Fait que là, tu sais, je me retrouve à créer comme plein de petits... Euh, tu sais, de, de petits îles, là, tu sais, de petits mm -hmm. glimpses, mais c'est plus que des idées, là, mais tu sais, des... des c'est ça, des, des scripts, là. Puis là, je suis comme... Mais c'est quoi, ma... tu sais, puis des fois, je bloque, puis là, je m'en vais à un autre, tu sais, j'en ouais. ai comme quelques-uns comme ça, puis là, je navigue, puis c'est comme... J'ai hâte de m'arrêter comme à un puis faire comme hey, c'est ça que je veux dire en ce moment. Mm -hmm. Le self-expression, c'est facile quand tu fais juste comme blablabla. Bla, bla. Mais comme mettons commit, là, mais tu sais, t'écris. Ouais. Tout ce que tu me dis en ce moment, ça me parle. <rire> yes. Fait que tu commit, là, tu es comme puis attends, c'est parce que là, all eyes will be on me. Là, quand je vais faire mon premier chose, c'est comme c'est genre un brick, un fanal, puis genre ou des fleurs, là, tu sais, mais tu sais, je veux juste comme apprendre à, tr à ça, trouver ma voix sans mm -hmm. penser aux autres, genre, sans penser aux gens. C'est difficile. Parce que, ultimement, quand tu fais quelque chose d'artistique, ton succès dépend du jugement des autres, mais c'est là aussi où, justement, comme je trouve que j'en lis, j'en écoute des, des artistes, ça, puis c'est comme le. Euh, plus récemment, oh mon dieu, c'était qui? Euh, mais c'est quelqu'un qui disait que, justement, dans la recherche de ta voix, puis comme on si tu vas écrire, par exemple, que tu peux, il y a comme différentes façons de l'approcher, tu sais, puis c'est comme, mais tu peux écrire quelque chose parce que c'est comme ça va se vendre commercialement, mm. tu sais, t'en as qui comme, tu sais, les romans bonbons que tout le monde lit, là, parce que comme ça, ça, ça se prend une journée, puis comme, c'est pas, comme nécessairement la grande littérature selon certains juges, mais tu sais comme c'est quelque chose que tu peux décider de faire ou tu peux aussi faire le choix d'y aller vraiment avec ton fond, mm. ta façon, ton style, puis de dire comme tant pis si ça se vend pas, puis peut-être qu'il va se vendre dans 15 ans quand je vais en avoir sorti 8 autres puis qu'on va commencer à en parler, mm. mais c'est sûr que c'est difficile, c'est comme c'est des, des métiers de rejet constant, mmh, en fait. Il ouais, ouais. faut que ce soit des projets qu'on dise « Non, peut-être que je vais commencer. Je vais commencer le prochain. » Mais oui. Mais c'est ça qui différencie, I guess, comme les artistes des gens, ben, j'allais dire normaux, mais tu des gens comme qui ont, <rire> qui ont une vraie vie. <rire> mais c'est comme le fait que tu n'abandonnes pas, puis que tu continues, puis tu, mm -hmm. tu persistes, je pense que c'est que tu n'as pas d'autre choix, en fait. Je pourrais arrêter de faire comme, hey, je vais aller travailler, j'ai un mini micro-chalet en campagne, des fois je suis comme, ah, je pourrais juste comme aller là-bas, puis juste comme, mon oh, c'est, tu genre faire... Euh, ah, ouais. Ouais, ça. Non, mais je peux pas être en soi et faire mon chum, je peux pas se cacher. <rire> Mais tu sais, faire un métier, je sais pas, j'entraîne dans une boutique, whatever, un café, ouais. tu une buvette, là, tu whatever. Puis, je me dis, mais ça, si je le fais, c'est sûr que ça c'est temporaire parce que, mais c'est correct aussi, ça pourrait être ça, là, je, je suis pas en train de juger le monde qu'ils font, mais euh, c'est comme le calling est tellement puissant, tu sais, 
Puis qui qu te rend inconfortable, que mm -hmm. tu pas d'autre choix que de continuer, même si c'est souffrant, genre. Faut que tu fasses vivre ton histoire puis ton ouais. idée. Ouais. Fait que tu sais, là, c'est le fun parce que j'ai comme, tu sais, mon, mon espèce de soupable. Je sais même pas si ça veut dire soupable. Soupable, c'est comme... Euh... Ouais, ton échappatoire. Mon échappatoire, merci. Soupable. <rire> On googlera soupable. <rire> Google. <rire> Euh, mon échappatoire euh, créatif, c'est vraiment dans les dernières années de faire des vidéoclips. C'est mmh. comme ça fait full du bien. J'aime vraiment le contact que j'ai avec l'artiste qui est extrêmement proche. Finalement, comme il y a quelque chose là, hein, je pense qu'il y a quelque chose. Parce que les artistes, les chanteurs, les chanteuses, les musiciens, les musiciennes, ils sont proches de leurs émotions, sont capables de comme créer des textes vraiment intéressants. Puis là, ils font une toute. Puis là, ça devient comme accessible au public. C'est tellement. Euh, il y a quelque chose de, de tellement organique puis d'instantané, mais ça prend... C'est comme la condition humaine, mais exprimée de plein de façons, fait que les gens sont... Oui, mais il y a quelque chose de... de, de C'est quoi? De, non. Démocratique. <rire> démocratique, oui. Il y a quelque chose de tellement démocratique dans la, la musique, là, quelque chose oui. de facile d'accès. Tu sais, tu un musée, ça appartient pas comme à l'élite, il y a quelque chose de... C'est comme, c'est ça, c'est là, puis tu peux le consommer. Fait que je trouve... Il y a je trouve, je suis vraiment inspirée par, euh, par les artistes qui font des bonnes tunes, oui. <rire> fait que, tu sais, aller faire un clip, tu sais, mais encore une fois, c'est pas pour moi. Mais oui, c'est pour moi parce que c'est ma perception, puis j'arrive à la rendre extrêmement personnelle, puis je suis vraiment comme freak. Mais, mais c'est pas mon histoire encore, mm -hmm. tu vois. Fait que, il faut vraiment que j'aille, genre, <rire> même si tu as trouvé dans ton petit daily éventuellement tu serais obligé d'écrire oui. ton short et éventuellement ton long métrage tu dis daily là, mais c'est drôle parce que Lynch dit que ben, il travaille pas dans un daily mais il dit qu'il aime ça l'écrire dans, ouais. dans un daily où ça fait du bien au moins quand il est absorbé par ce qu'il écrit quand il s'enlève les yeux il est comme ah oh, ok fiu, je suis juste dans un daily <rire> un daily j'adore euh, si on va regarder ta bio dans ton site web, ouais. tu décris ton travail comme ben, une vision qui est comme colorée, une approche collaborative, mais aussi euh, une sensible signature féministe. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Eh hey boy! <rire> mais tu sais, ben, c'est pas plus compliqué que ça. Tu sais, moi, je suis juste comme l'équité, l'égalité. Attends, c'est plus l'équité, parce ouais. que l'équité, c'est comme... C'est être consciente qu'il y a une égalité. Fait mm -hmm. que c'est peut-être euh, redistribué de manière plus équitable pour mm -hmm. personnes qui en ont moins. Je suis pas Robin des Bois, là. Je fais juste dire ça <rire> dans un contexte féministe, euh, C'est sûr que je vais peut-être prendre des décisions qui favorisent des fois un peu euh, les femmes. Ou, euh, ou des femmes qui ont moins de visibilité ou qui en ont eu moins. Puis pas juste devant la caméra, ça c'est faux, l'important pour moi. Dans le meilleur de mes capacités, euh, ma communauté, c'est pas juste la journée du tournage. J'essaie d'entretenir des liens avec euh, des personnes qui viennent pas nécessairement du même lieu que moi. Et ça veut pas dire que je veux dire, je vais dans des chalets avec eux, là, mais tu sais, juste comme être curieuse de ce qui se fait comme à l'extérieur de mon cercle. Euh, quand je casse des gens, j'essaie aussi de pas nécessairement juste passer par des agences de casting. Tu sais, j'aime ça les DM, puis comme, tu sais, avoir comme un lien comme personnel. Casting sauvage, un peu qu'on appelle. Ouais. Fait que tu sais, il y a quelque chose de comme 
tu sais, c'est comme donner la chance à des gens peut-être qui en auraient pas eu. Puis je, je te dis pas, tu sais, comme c'est pas nécessairement des milieux de favoris, comme parce que je suis vraiment pas, euh, je me lancerai jamais des fleurs dans ce. Je, je pense pas que je, je fais ça, là. Mais quand je, quand je dis féministe, c'est aussi, c'est ça. C'est devant puis derrière la caméra, fait que c'est donné. Euh... Une approche très comme inclusive puis variée ouais. puis. Ouais, ouais, ouais. Euh, je trouve que des fois, euh, tu sais, quand on challenge les gars, à engager plus de filles, euh, ils vont dire, ben voyons, tu sais, genre, il y a plein de filles autour de moi. Puis ils vont, tu sais, ça va souvent être des métiers comme, tu sais, qui les aident à chaîner, genre. Ouais. Mais tu sais, moi, mon, mon problème avec ça, c'est que je trouve que c'est comme, c'est la, c'est le problème depuis comme toujours, tu sais, mm -hmm. on dirait que le rôle des femmes, c'est souvent comme aider à faire chaîner comme les gars. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun, même dans des décisions, tu sais, comme de, de poser des questions où les femmes se sentent comme écoutées bien impliquées dans les décisions, ouais. Comme oui. dire un exemple qui serait, mettons, par rapport à des choses qu'on a discutées aujourd'hui, on, on expliquait un peu le processus de, dans une agence de création ouais. publicitaire, ouais. tu pourrais dire comme des directeurs de création qui engageraient, mettons, des rédactrices et des directrices artistiques pour travailler avec eux dans mm -hmm. leur team, mais qui, après ça, engagent pas nécessairement d'autres directrices de création qui peuvent faire le même emploi qu'eux autres, mais plutôt des équipes qui viendraient comme les faire chaîner et dire, oui, il y a des femmes à l'avance, c'est comme si mon dieu, je trouve ça drôle parce que nous autres, on va en parler pendant un milliard d'années, puis comme il y a des gars qui vont jamais encore se, se rendre compte, mm -hmm. se poser la question, puis whatever, good for them. <rire> Mais tu sais, comme du moment que tu es directeur de création, tu sais, c'est ton rôle de faire chaîner ta directrice mm -hmm. artistique, puis ta writer, tu sais. Ouais. Tu dis ta, là, t'appartiennent pas parce là, est comme, dans, dans ce team-là. Dans du ta. Puis tu sais, ce qui me fait tomber les sourcils en arrière, puis rouler les yeux, c'est comme, t'es dans un appel créatif, puis justement, les, les directeurs de création, ils font juste parler, puis les filles, ils parlent pas, t'sais. Mm -hmm. comme... sais c'est quelque chose que je devrais pas faire sur un plateau, mettons, comme réel. Ouais. Parce que, en théorie, c'est comme mon plateau, puis il y a des gens autour de moi, t'sais, fait que je... Je pense que c'est important, comme, d'avoir une écoute active, puis d'aller, comme, prendre du knowledge que toi, t'as pas nécessairement puis réfléchir, puis comme, quand je dis écoute active, c'est pas juste comme poser la question pour comme, te sentir mieux quand tu te couches le soir, là, parce que ouais. t'as demandé la vie à une fille. Là. Bravo. Ouais, c'est ça. <rire> non, mais c'est le genre de truc où je pense que c'est un super bon exemple. C'est quelqu'un qui monopolise la conversation quand il y a plusieurs autres expertises autour d'eux. Mm. Dans ma tête, je me dis que ce soit pour des rencontres vers un tournage avec une réalisatrice ou comme dans un meeting même de, de juste à l'agence, ouais. les, les pitches créatifs, il devrait jamais y avoir vraiment juste une personne qui parle tout le long. Mm -hmm. À l'extérieur de l'explication de son idée, la personne ouais, ouais. explique l'idée fine, mais après ça, quand tu rentres dans la discussion de comme on en a eu des rencontres comme ça ensemble, c'est comme OK, voici notre idée, comment t'en réaliserais, qu'est-ce qu'on qu qu a besoin, ici ça, comme juste cette nature des questions-là devrait en théorie. Ouais. Ça requiert l'expertise de plusieurs personnes. Ça devrait même pas être une seule personne, mais c'est mmh. vrai que souvent, c'est monopole, c'est pas nécessairement. Ouais, et puis des fois, j'essaie. J'ai senti pas de, nécessairement de bienveillance. Mmh. de manière générale, comme. Je, je peux pas dire que j'ai travaillé avec comme des gens pas bienveillants, mais je, là, je te parle d'une expérience en particulier où, je, comme je t'avais pitié, puis je me, me faisais vraiment poser des questions. 
il voulait entendre ma voix, mais on dirait que c'est comme des questions pièges, genre. Tu sais? Ouais. Je suis pas conne, là. <rire> mais tu sais, je, je réponds au mieux de mes connaissances, mais en même temps, je suis comme. Des fois, tu sais, moi aussi, j'ai le droit de pas savoir puis d'être thrown, tu sais, par une question. Tu sais, on dirait que c'est tel. Faut tellement comme. On s'attend tellement à un niveau d'excellence, comme quand t'es une fille ou t'es. Je vais pas parler à la place comme de d'autres personnes, mais comme quand t'es es une personne noire ou quand t'es une trans, tu sais, mm -hmm. une personne trans, j'ai... Ça se peut aussi que cette journée-là, tu sois médiocre, là, puis que c'est pas comme ton best, tu sais. Puis là, c'est comme... Ah, ben là, j'ai donné la chance, fait que, genre, on passe à un autre... Tu sais, Puis aussi, comme, on est tellement... Je vais pas dire pas habitué, c'est pas comme si j'avais pas jamais parlé en public, mais des fois, t'es comme, t'es pas habitué à avoir autant... Euh, une, à, à autant de pouvoir, tu sais. Mettons... Et je compare comme ma vie à comme un petit gars qui aurait eu comme exactement comme le même le même parcours même que moi mais tu sais quand t'es un gars forcément tu fais plus demander de conseils tu fais plus demander mais comme dans, dans un contexte professionnel mm -hmm. ou à l'école ou tu sais on, on prend ton avis vraiment comme plus pour du cash il y, y a quelque chose que tu développes je pense à un, un jeune âge que mm -hmm. quand t'es une fille tu te développes pas ou tu, tu fais ouais. plus demander tes affaires sur les émotions, puis tu prends ouais. soin de tes amis, ou comme, tu quand il y a quelqu'un qui est une on est là, comme, globalement, tu pour, comme, prendre soin des autres, ouais. mais je trouve que des fois, il y a des trucs qu'on développe peut-être moins, euh, que comme un gars pourrait le développer. Statistiquement, là, il, il montre que quand il est temps de demander une promotion, pour une femme, la grande majorité vont s'assurer d'accomplir ouais. toutes les tâches et de déjà avoir toutes les compétences requises pour avoir le prochain poste de la promotion qui demande. T'sais. Ou, puis tu sais, quand je dis la majorité, j'ai plus la stat exacte, mais on est autour de 70-80 Puis les hommes, c'est l'exact contraire. Mmh. Eux, ils vont systématiquement demander la promotion avant d'avoir terminé de développer les compétences parce qu'ils vont dire ben je suis rendu assez bon donne-moi un prochain poste puis je vais développer les compétences mmh. rendues là puis ça demeure aussi comme ça que les emplois sont attribués ouais. c'est pour ça que malheureusement si on va dire comment mais tu un autre un homme en position de de gestion ou whatever puis comme mais voyons comment que ce job là il est pas qualifié puis là tu vas avoir à côté quelqu'un qui est une, un poste en dessous qui est une ouais. femme qui est surqualifié puis qui l'a pas encore ouais. puis en même temps là t'as une question de qui demande ou de quoi parce que c'est important tu parlais tantôt de demander ta place de te la faire de de, de la réclamer puis c'est intéressant parce que c'est quelque chose c'est la statistique est là parce que on est éduqué comme ça le développement comme la société, la sociologie de la chose en ce moment montre au fait de s'assurer d'être sûr de mériter ce qu'il demande mmh. avant d'être rendu. Puis ouais. les hommes, c'est pas comme ça qu'ils sont élevés, tu sais. Ah ouais, c'est... Je suis euh... <rire> un peu d'accord. <rire> je suis au courant. <rire> non, mais c'est vrai, tu sais, c'est vrai. Comme tantôt, je te disais, je l'envers à mentir. Puis tu sais, je veux pas dire que les gars, c'est des menteurs. Mais non, mais c'est plus comme... Je pense que c'est ça. Il y, a, il y a certains traits de caractère typiquement plus masculins. Puis il y a des femmes qui sont vraiment comme ça aussi. Tu qui arrivent à fronter puis à vraiment comme... Tu sais, c'est ça. Faire un show de boucan avant de demander la promotion ou de pitcher, tu vois. Mm -hmm. euh, des contextes qui sont pas euh, faits nécessairement pour les personnes introverties ou les personnes... Ben, typiquement avec des traits féminins, tu sais. Mm -hmm. Mettons, tu sais, carry, être gentil, tu sais, avoir comme une, 
une constance dans le travail. Il y a plein de qualités que je peux nommer qui sont peut-être plus dites dit typiquement féminines puis qui aident vraiment beaucoup à l'équilibre d'un projet ou d'une pub, comme mm -hmm. par exemple d'un pays. Je <rire> trouve qu'on... On, on n'attribue peut-être pas assez de mérite à, à ces qualités-là. C'est pas vu comme des qualités euh, qui, qui ont une, une valeur marchande. Mm -hmm. ben, C'est pour ça qu'il y a plein de filles qui font comme qui sont productrices et qui font tellement de font tellement plein de dossiers et de choses en même temps. Puis ils s'assurent que tout fonctionne. T'sais. Puis après, il y a comme le réel arrive et qui prend le. <rire> <rire> qui prend le mérite, ça me trouve ouais. le cul à chaque fois. <rire> c'est sûr, en plus, dans ce domaine-là, c'est tellement un job d'équipe. Il y a tellement de gens qui collaborent sur un projet comme ça que c'est fou quand on donne tout le crédit à une seule ouais. personne. Et ce soit un homme ou une femme, c'est juste comme un peu fou, mais ouais. j'avoue que des fois, c'est un peu. Euh... Ça arrive moins souvent, j'ai l'impression de voir une femme qui prend tout le crédit. <rire> Mais en tout cas, si elle le fait, on va, on va, on va parler en son dos. Oui. Je veux dire, des fois, je vois des femmes prendre plus leur place, puis même étant féministe, puis même en, en ayant cette discussion-là, j'entends des amis de filles comme les True and the Boss. Oui. c'est comme, ça fait une couple d'années où j'ai décidé de plus, tu sais, comme, que j'essaie d'être consciente de mes biais. Tu sais, on a déjà assez comme de, c'est ça, du patriarcat qui nous pèse sur la sur le cul, genre, puis tu comme entre <rire> femmes au moins, tu sais. Se supporter, puis se soutenir. Show some de, grace, là, tu sais. Comme, tu sais, c'est encourager. On est tellement. Euh, on est tellement compétitive souvent, tu sais, puis on dirait que c'est beaucoup quelque chose que j'ai essayé de, comme, désapprendre ouais. avec le temps, où j'essaie de me voir pas en compétition avec les autres femmes, mais plutôt de voir comme des points d'inspiration. Puis justement, tu sais, comme, tantôt, on parlait de. La différence entre regarder le travail de quelqu'un d'autre et d'être inspiré versus intimidé. Puis, c'est quelque chose que je pense que je, je mets des efforts conscients, des fois, à essayer de me dire, comme, si je vois quelqu'un d'autre qui a publié quelque chose, ah, comme, non, c'est pas juste, je suis comme, non, attends, mais c'est, it's great for her, c'est pas une raison que ce que moi je peux faire sortira pas aussi, tu sais, comme, il y a un côté, mais c'est, c'est, c'est profond dans mm -hmm. notre façon d'être, ouais. on est dans, on est une société hyper compétitive, puis on se donne tout le temps l'impression que si, quelqu'un d'autre a du succès, ça nous enlève une place à quelque part quand c'est pas le cas. Encore moins dans les arts, j'ai l'impression. Parce, parce qu'il n'y a ça... pas beaucoup de place, mmh. encore une fois, pour les femmes. Fait que, mmh. Du moment qu'il y en a une qui succède, t'as l'impression qu'elle prend la place que t'aurais pu avoir. Ouais. Mais non, c'est pas ça. Alors, moi, j'ai développé une foule belle amitié, j'étais une carasse de, de chez Télescope. Mmh. On, est, on est représentés à la même place. C'était important pour moi. comme Dès que j'ai commencé à voir ces trucs, j'étais comme je voulais la rencontrer je voulais qu'on se parle je... c'est comme pas des bons réflexes à avoir que d'être en compétition contre... surtout à Montréal on est tellement petit mm -hmm. on finit toutes par se croiser j'ai comme <rire> j'ai parti un groupe de toutes les filles réelles à Montréal ouais. mais so far on a eu genre deux rencontres en genre quatre ans. <rire> je suis vraiment pas assidue. Il y a des difficile de trouver le temps. Hey, non, mais c'est tough, là. Mm -hmm. Mais euh, non, je trouve que c'est important. Je pense qu'il y en a une qui shine, tous les autres euh, en, en bénéficient. Je sais. Ouais, puis quand que tu aides quelqu'un d'autre à shiner aussi, quand tu partages ce qu'ils font, justement, ça te revient plus tard. Puis comme je trouve que c'est une super belle initiative de faire un groupe justement parce que comme on s'en rend compte avec le temps quand on 
Voilà, avec d'autres femmes, je pense qu'on fait, on apprend beaucoup de l'autre. Mm. Puis c'est vrai que notre réalité, c'est pas la même que tu pourrais faire une conférence de réel, tout genre confondu, mais c'est pas la même chose que il y a des femmes il y en a des rencontres de femmes en design, de femmes ouais. en site, c'est ça reste quelque chose de vraiment intéressant. Je ouais, ouais. Euh, si euh, je veux te poser une belle grosse question, là, ouais. ce serait quoi ton projet de rêve? ton long métrage qui devrait être un court métrage. Ouais, c'est ça. <rire> ben, ça, en fait, euh, c'est ça. Je pense que c'est ça en ce moment. Puis, tu sais, on a comme des projets de rêve, puis là, quand tu réalises un rêve, là, t'as un autre projet de rêve. Puis, tu sais, ce rêve-là, il est pas encore réalisé. Fait que je suis vraiment. Ça, ça m'obsède. J'essaie je, de, de faire ce qu'il faut à tous les jours pour comme le nourrir, tu sais, puis de regarder euh, des films aussi pour comme mais mieux comprendre c'est quoi finalement ma signature pas juste des films qui sont extraordinaires des fois ou des films où tu arrives à plus comprendre toi ce qui te touche à travers ouais. ce script ah, toi tu l'aurais peut-être fait comme tu sais d'avoir euh, ou de réécouter même des films de... mm -hmm. fait que mon, mon mon projet de rêve c'est euh, ça ça serait mon fait que là je vais dire un court métrage ok parce que c'est trop. <rire> puis moi, j'ai un. J'ai vraiment. Je suis comme un rêve récurrent. Mais comme tu as vu, quand j'ai commencé la discussion, j'ai parlé tout de suite de mon enfance. Et puis, mm -hmm. euh, j'ai quand même un bon rapport avec mon enfance, mais je trouve, je trouve ça assez mystérieux. Tu sais, ça, d'être comme la même personne, puis de grandir, puis mm -hmm. d'avoir accès comme ça à travers comme des souvenirs à d'autres époques. Tu sais, comme tu peux comme voyager dans ton dans une forme d'espace-temps, mais à l'intérieur de toi. Oui. Puis je trouve ça très subjectif aussi, parce que moi, mon souvenir va être extrêmement différent de souvenirs que quelqu'un d'autre va avoir mm -hmm. à ce moment-là. Fait que c'est ça, j'aimerais vraiment, euh, vraiment arriver à bien formuler ce que je veux dire dans ce court-métrage-là. Puis c'est sur la subjectivité des souvenirs. Mmh, c'est vrai. Puis sur comme... Peut-être que la ligne du temps n'est pas linéaire, mais elle serait comme une spirale, genre. Oh. <rire> Et que je suis vraiment obsédée, puis en même temps intimidée par ce, cette idée de faire, euh, puis de l'écrire. Mais oui. Fait que je vais bit par bit, là, des, mm -hmm. des fois comme des... <rire> Des idées sans sas et des, mm -hmm. des fois des idées de marde. C'est clair. <rire> C'est ça, puis de ne pas être dans le jugement. Mais je pense que mon projet de rêve, c'est ça. Puis de, mettons, si on parle d'un projet de rêve plus commercial, ce serait comme de faire euh, une pub genre pour Apple ou whatever. Une, euh, peu importe euh, si le brand est comme extraordinaire ou pas, mais d'avoir... Euh, c'est ça, que okay. quelqu'un vient me chercher pour exactement ce que je veux. Ouais. Euh, pour ma signature à moi. Mm -hmm. Qui voit en moi comme, mettons, la, la façon de compléter leur projet. C'est sûr, c'est soleil. Faut que, ça, c'est un projet de rêve. Parce que es comme, mais ouais. c'est quoi ce projet-là, finalement? C'est bien. <rire> un projet comme avec une signature féministe, avec la danse, avec euh, comme des couleurs, comme le projet qu'on a fait ensemble. C'était mm -hmm. un unicorn project. Mm -hmm. C'est comme avoir un script euh, qui laisse place à l'imagination, qui a un côté comme émotionnel. 
que ce soit positif ou négatif, mais qu'il y ait un outcome positif à la bou en bout de ligne, tu sais. Prochain rêve, c'est. C'est comme. Ça peut évoluer dans le temps. <rire> ouais, c'est ça, ça peut. Ouais, fait que c'est ça. Euh, Puis sinon, dans les autres petites questions de la vie, euh, ce serait quoi, tu dirais, le meilleur conseil qu'on t'a jamais donné? Ben, le meilleur conseil, mon Dieu, respire, calme-toi. J'aime ça regarder des lectures de, de Réal ou de, de, si on parlait de masterclass ou comme tout. Je trouve ça. Je trouve que les conseils des Réal plus expérimentés, ça revient toujours à just do it. Genre. Shoot quand tu peux. Mm -hmm. um, je pense qu'il faut comme pas avoir peur de faire quand, quand tu veux ou quand tu es un artiste, peu importe. Ouais. Et que, ouais, ça c'est un conseil euh, que je ne vais pas hésiter à donner aux gens qui vont me demander des conseils. <rire> c'est quand tu es trop précieux sur tes expériences, tu es ouais. comme juste expérimente, vis ta vie, voyage. Ouais. Quand tu es un artiste, tout finit par te genre tombe en amour. Vie, vie, genre, puis ça Brise-toi le cœur, tu sais, comme, vie, c'est ça, goûte, mm -hmm. mange, tu sais. donné, c'est comme, tu peux pas juste, comme, être dans une, dans une bulle de verre. Euh, non. C'est une expression, une tour de verre. Une tour de verre? <rire> ouais. Ouais. C'est ça. ça. Experiment. Life. J'adore. Euh, écoute, euh, je pense que ça fait pas mal le tour. Est-ce que tu veux dire à tout le monde où te trouver, où te suivre? <rire> oui, euh, je suis sur euh, Instagram Soleil de nos c'est ainsi je t'avoue que je poste fuck all <rire> j'ai vraiment eu besoin de me distancer par rapport justement à comme au regard de l'autre et mm -hmm. de juste me retrouver moi fait que consciemment là j'ai décidé de d'être un peu moins là, mais c'est sûr que je vais revenir. Là. Avec tes prochains <rire> projets. Puis sinon, t'as ton site web aussi, c'est... Mon site web, soleildenault.com soleildenault.com Je partagerai euh, les informations sur euh, le Instagram de Femme d'Audace cool. pour que les gens puissent se trouver avec leurs projets magnifiques, euh, que ce soit des pochettes de CD ou des vidéos oh. ou peut-être même des courts métrages ou le projet de rêve. Eh oui, mais les pochettes de CD, il n'y en a plus. Là, ça fait trop longtemps. Ouais. Ben, ça dit... Hum, écoute... Euh, ben c'est-à-dire que il y a quand même des vinyles maintenant qui le prennent en popularité mmh. fait que ça c'est une pochette aussi hein. ben ouais c'est vrai ben écoute merci beaucoup d'avoir été là ben merci à toi Julia puis euh, ben écoute à la prochaine hey on s'en va bientôt bye, bye. bye.